0: Estamos en diciembre 2020 y me parece que el programa de hoy es un lindo programa para cerrar el año. No importa cuando lo escuchen, quería decir esto. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Quemar un patrullero.
1: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Bueno, el programa de hoy es sobre las transformaciones ¿no? Hace rato que tenía esta idea dando vueltas en la cabeza La de transformarnos, reconvertirnos, reinventarnos La palabra que más les guste Vamos a ver hacia dónde va esta charla Pero hace poco, ante lo que entiendo una nueva reconversión en su vida Me di cuenta que esta podía ser una charla posible Una charla probable y de reinvenciones hablamos, que no sé no sé cómo llamarte, ¿cómo te digo ahí <risa> Bueno, pues,
1: cuando, cuando me pasé del Miguel al Abril, este, vos me seguías diciendo Miguel. Y ahora, ahora que me pasé del Abril al Miguel, decime como quieras, tenés todo permitido.
0: Vos. Bueno, estoy hablando con Miguel Sosa, Abril Sosa, baterista de Catupecu, músico de cuentos borgianos, carrera solista... Aprile, la última vez que nos vimos, no sé cuánto hace un año supongo yo, cuando sí, bien, cuantos, sí cuando cuántos tocó ahí en La Tangente Total, eh, total eras, eras abril, todavía eras april eh, Y bueno, esta, esta, esta charla me parece que está buena arrancarla por el principio Vos recién hiciste referencia a ese primer cambio Cuando eras muy muy chico y tocabas la batería en Catupecu eras Miguel Sosa Muchos te decíamos Miguelito porque eras chico Eras mucho más sí, chico que, que ellos Eras más chico que nosotros y mmm, en un momento decidiste cambiar ese nombre y pasaste a ser Abril Sosa. Durante muchos años fuiste Abril o Aprile y hace poco vi por tus nuevos posteos en, en Instagram que no solo dejabas Abril y volv volvías a ser Miguel, sino que sos Miguel Adolfo Sosa. Creo que ese dato <risa> no, no lo tenía. Estás usando el nombre completo en general. Está. Y, Está y, mmm, y bueno... El cambio más, más profundo me parece a mí es... Eh, porque una cosa es dejar de tocar, una cosa es dejar de hacer música y otra cosa es anunciar abandoné la música.
1: Totalmente. Bueno, mira, a mí me pasa algo, Busque, y cuando te escuchaba recién hablar... Eh, hay una, una frase, una letra de mi primer disco solista que dice solo la inquietud te salva, ¿no? Uh -huh. Y para mí es como, como un poco la línea de mi vida, la inquietud. O sea, siempre fui una persona muy inquieta. Y la, el arte en general, y en, en su momento la música, y ahora te voy a contar un poco sobre mi despedida la música, este abandonar. La música, eh, me, el vehículo que era para mí el arte en esa inquietud es que siempre encontré como un, un espacio de libertad total, sobre todo haciendo rock, ¿no? Sobre todo haciendo rock, sobre todo haciendo rock en Argentina, sobre todo haciendo una banda como Catupecu y después me Cuentos Borgianos, imitando lo mismo cuando fui solista, ¿no? Así, la libertad total de hacer lo que se te antoja en el momento que sea sin respetar eh, ninguna moda, sin respetarse a, a, a ni siquiera a uno mismo. Y esa búsqueda de libertad para mí siempre fue como muy importante en todos los aspectos de mi vida o sea yo no es que no, nunca pude separarme a mí de, de lo que yo hacía artísticamente nunca pude separarme a, a, al Miguelito o al Aprile o al Abril eh, que subía al escenario del que estaba abajo no, todo era proclive siempre a, a esto mismo, a una sensación de libertad de conquistar un poco la libertad que es para mí como la búsqueda máxima de mi vida ¿no? Ya, en planos más, quizá, espirituales o de autorrealización, ¿no? La búsqueda de la libertad. Y a mí me pasó últimamente, estos últimos años, y hoy en día lo, recon lo reconfirmo escuchando lo que está pasando, y en general la música acá y en, y en el mundo, ¿no? La música dejó de ser un, un lugar de, de libertad completa, de transgresión. No lo digo en el sentido punky ni ni anárquico, ¿no? Viste, romper el, el, el hotel, la tener en tu hotel. No, no, no digo eso. Digo si, simplemente irruptivos del lugar artístico. Y entonces dejé de sentir la música como un espacio de libertad. Por eso también decidí abandonarlo y, y explorar otras cosas, porque es lo que me interesa a mí, Uzi, y somos muy cercanos y si lo sabés. Nunca perseguí la fama, no me interesa el dinero. Este, si no, no hubiese tomado las decisiones ni hecho las cosas que hice si quería ser famoso o ganar plata. Entonces, como... En esa búsqueda de libertad fue una decisión pensada y creo que correcta para mí.
0: Si, si tratamos, o si tratás, mejor dicho, de, de recordar, eh, supongo yo que el sentimiento puede llegar a haber sido similar a este que comentás de hoy, pero bueno, eras casi 20 años más joven. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentías en el momento en el que, como vos bien decís, si hubieras querido fama y dinero te hubieras quedado en Catupecu tocando la batería Y cuando el grupo crecía cada vez más vos te bajaste eh, ¿La sensación es exactamente igual a esta que tuviste últimamente? ¿O ahí siendo más joven y estando en, en, en otra realidad lo que sentías era distinto?
1: No, no, creo que justamente a mí me pasó algo que... mira, justo el otro día encontré una entrevista que, que me hicieron en, también en el antiguo canal que vos trabajabas que era Match y tenía 19 años en un cosquín. Y me escuchaba hablar y me acuerdo estaba una amiga y me dice, parecías un adulto hablando, ¿no? Como, como siempre chico, tuve ciertas cosas muy claras. Fui muy tonto para, para algunas, pero otras las tuve muy claras. Creo que la sensación es la misma y está quizá con el tiempo, la perspectiva de los años, lo entiendo mejor, y lo veo más claro y te lo puedo explicar. Pero tiene, tiene la misma raíz, es decir, la búsqueda de la libertad. sentir que y había... Este, llegado a un techo en eso nosotros como, como relación y también incluso la búsqueda creo que en ese momento también a Fer y a Gaby les interesaba y les gustaba disfrutaron mucho, Fer es una persona que disfruta mucho de, 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 de la fama digamos, como en algún sentido no lo digo como algo malo ¿eh? uh -huh. eh, le gusta, le gusta mostrarse, mostrar su vida su casa, lo que hace, hace unos posteos de 200 millones de palabras si está muy interesado en la mirada del otro y eso ya eh, se empezaba a marcar y había dejado de ser este lugar. Eh, yo creo que alguna vez te lo conté y si no te lo cuento ahora. Nosotros con Catupecu tuvimos la, la suerte inmensa y con cuentos también en su momento de tener sala propia, lo cual para un músico ya es ganar el, el, el mundial, ¿viste? O sea, tener tu sala, tu casa para estar ahí, tocar todos los días. Y ensayábamos mucho y una vez ensayando con Catupecu todavía no era conocido. Nosotros tocábamos el cover Come Together de los Beatles y terminamos de tocar ese tema, de ensayarlo un martes cualquiera a las 10 de la mañana y nos pusimos a llorar los tres. O sea, ese nivel de, de conectar con, justamente vos que hablabas con, con lo mágico y la brujería y con, en este en este programa de Castaneda, decir, con, conectar con algo tan mágico, tan puro, tan libre, que eso no, no lo paga ningún Luna Park, digamos, ni ningún... Eh, ninguna revista, ninguna fama, ¿no? Entonces se perdió también eso en el grupo. Por eso también yo decidí irme y, bueno, finalmente después armé cuentos con la misma búsqueda de encontrar esta cosa medio eh, eh, así ritualera que tenía Katupecu, no porque imitamos un poco eso con cuentos hasta que también eso se perdió. y O sea, para mí cuando se pierde eso, cuando se pierde lo tribal, cuando se pierde lo, lo, lo espiritual de los proyectos, es cuando necesito... Eh, dar
0: un volantazo A ver si, si interpreto bien otra parte de la cuestión, ¿no? más allá de esto que vos mencionás eh, Miguel, Miguel Adolfo Sosa, estamos hablando de la etapa en la que era baterista de Catupecumachu banda que dejó después para tocar la guitarra y cantar en cuentos borgianos y, y ha sido Miguel un artista que se ha expresado en muchos ámbitos y es verdad esto de que parecía ya muy maduro cuando, cuando eras chico, ¿no? Pero um, pensando un poco en, en Fernando, a quien conozco desde, desde esa época, básicamente, ¿no? me acuerdo de, de la sala de, de Luro, ahí donde ustedes ensayaban, eh, he ido, y um, últimamente lo he visto mucho a Fernando, lo he visto en vivo y he estado con él, compartiendo varias jornadas en los últimos dos o tres años, después de, de mucho tiempo de... de ...verlo solo esporádicamente... ¿no? ...y lo que vos decís es verdad... ...él se, se expone todo el tiempo... ...y, y es el cacique... ¿no? ...Fernando donde está... ...él tiene que manejar los hilos de la circunstancia... ...y es, es prácticamente imposible... ...que haya otro él... ...conviviendo en el mismo espacio... ...en el mismo ambiente... ¿no? ...es como que todos nos tenemos que adaptar un poco... A, ...a Fernando... ...donde él está... ...él regula... ...es el termómetro... ...de un Luna Park... ...de su casa de un camarín y ese, ese Fernando tiene una, una intensidad que a veces es, es jodida de, de tolerar de aguantar no no sé si, si esto tiene que ver también con, con tu relación con él
1: eh, no, bueno en ese sentido eh, y también creo que era una, una, una cosa que se vibraba cuando veías a Catupecu en esa época, y vos lo viste muchas veces o sea que sabes lo que te hablo eh, Gabriel, Fernando y yo nos parecíamos en eso, que los tres éramos súper intensos, uh -huh. este, y con Fernando también, digamos, si yo, quizás yo ya me dejé de sentir así, porque mi vida tomó como otro curso, y ya te digo, la búsqueda es otra, pero también teníamos esa competencia de, ¿viste? de ser los dos el cacique y querer, este, más o allá sea de la tontera de estar en una reunión y querer dirigir la cosa, sino sobre todo en lo artístico, eh, y creo que es ahí donde, donde se empieza a perder la libertad. De hecho, para mí, esta, um, eh, esta toma eh, total del trono catupequero fue para mí como un poco eh, el, lo que terminó
2: llevando
1: a la banda por, por terrenos que no fueron interesantes y bueno, finalmente no, 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 no se terminaron haciendo cosas buenas para mí no los últimos discos. Enhorabuena que Fernando lo paró. <risa> Pero no, no era por ese lado, creo que los tres eran súper intensos. Este, y estoy acostumbrado, de hecho agradezco mi, mi amistad con Fer y con Gaby de tan chico porque eh, viste era relacionarte con dos salvajes, éramos tres salvajes y eso también me dio como cierta capacidad para afrontar situaciones en la vida que quizá otra persona se tiraría de un edificio ¿no? este, <risa> había, había que, ya te digo vos, decís Fernando, lo que ves, digo, es ellos intenso imagínate lo que es vivir con él entonces como que también me aprendí muchísimo ¿no? de esa intensidad y todo Y tenía una cosa que era hermosa en ese, en ese momento ¿no?
0: Sí, eso está, está claro y, y calculo que, que Gabriel de alguna manera lo, lo equilibraba Aún en su propia intensidad ¿no? Eh, no sé si Fernando escuchó a otra persona en, en su vida tanto como a su, como a su hermano eh, Pero por ahí me no, refería... ¿Cómo?
1: Lo respetaba mucho Gabriel Sí
0: por ahí me refiero un poco a esto que vos decís, a, a cierto tipo de, de competencia, artística o, o de cualquier otra.
1: Sí, sí, es que era eso. Creo que eso fue un poco lo que también terminó como de... Eh, le, le, sí, lo, te digo, esto lo veo en los años, en ese momento quizás no lo veía, pero como terminó de... Con Fernando siempre tuvimos competencia en todo, ¿entendés? O sea, eh, como fuimos muy amigos y era... Si uno se compraba el chino azul, el otro se compraba el chino azul... Y si uno se enamora de una chica rubia, el otro se enamora de una chica rubia, y así, y viste, a niveles que ya terminábamos armando el escenario donde se está lo último, armamos todos adelante. No había, no estaba el baterista atrás, el bajista cara, todos adelante, como era mucha competencia. Y creo que eso también, ya te digo, o sea, como que se pierde algo de la libertad. En vez de abrazar eh, este momento ritual de conchugar, en vez de ir tener una piedra al río, era, viste, ver quién tiene más... Eh, eh, sí, sí, que tiene más dominio de, de lo que está sucediendo, creo que ahí se pierde uh -huh. se algo, no, no sé
0: y ojalá que, ojalá que no, pero... hay, hay me parece también una, una intensidad al nivel de, del instrumento ¿no? eh, imagino que, que una cosa es tocar la batería y otra es tocar la guitarra y, y cantar eh, sobre todo cuando las canciones de, de cuentos eh, exploran me parece un, un costado un poco más sutil eh, que, que, que ciertas canciones de Catupecu ¿no? Vos te, te bajás de la batería que, que eras un animal tocando la batería a, a otro estado físico también Para hacer música
1: No, no es algo que me costó eso, boludo <risa> O sea, me costó tanto Porque, o sea, imagínate que además Yo nunca estudié canto, no es que Nunca canté técnicamente bien, o sea, más o menos Hay algo Y, y, y fue interesante cuando pude dominar Ese algo, pero nunca estudié Y arranqué a cantar entonces yo me subía al escenario con la intensidad de un show de Catupecu a tocar la batería, ¿entendés? Hacía flexiones de brazos antes de tocar, pero justamente, como decís vos, tenía que cantar canciones más poperas. Entonces al tercer tema me quedaba sin voz. O sea, todos los primeros años de cuentos, mi voz no resistía más de 40 minutos. Hasta que empecé a controlar esa fuerza y, y empezar como a hacer una especie, de, no sé si de personaje, ¿no? Pero, pero jugar de otra manera con el cuerpo en el escenario para para que la voz pueda, pueda tener su espacio pero sí me costó muchísimo y te digo que es una cosa que siento que, que de alguna manera hay cosas que con el tiempo se pierden o también hay cosas que son muy únicas y esto yo me acuerdo que lo hablé una vez con Fernando muchos años después de Catupecu y es eh, justamente lo relacioné con lo que vos decías de la intensidad no se me fue la cabeza por otro lado pero, pero es esa y esto que decías de, de las diferencias de estado en cuentos sin Catupecu es justamente esos momentos o sea, tocar en Catupecú era como subirse un ring a boxear, ¿entendés? Es tocar una hora cuarenta de show ahogado, sin tener aire, eh, viste, era morir, era a morirse. <ríe> a mí me parecía alucinante todo eso, ¿no? Porque realmente nos, nos subíamos a morirnos en cada show, ¿no? Eh, y después con cuentos, justamente, como el estilo de música era otro y la intensidad de otra, yo traté de como revivir eso, pero tampoco estaba Fernando y Gabriel, creando dos personas desquiciadas. Los chicos eran otro, otro estilo. Cosa que me imagino que también a Fernando ya no le pasa y no le pasa enhorabuena. Digo, ya tiene 50 años y... A mí no me, a mí no me gustaría haberme pensado a mí a los 50 años ponerme un chupín y seguir haciéndome el rockero, ¿entendés? No, justamente no, no, no quería... Siempre busqué este día de no repetirme, ¿viste? No ser como un poco una marioneta de mí mismo. Por eso también el, el alejarse de la música es otra de las razones, ¿no? Pero extraño eso, extraño esa, esa sensación de de dar, de dar todo y que sea lo último, era, era muy interesante. Yo no lo viví nunca con nadie ni con nada eso.
0: Volviendo, volviendo a esta última etapa, ¿no? Entiendo que, o supongo que debe haber sido un proceso, pero en, en qué, cómo, cómo es ese instante, momento en el que decís, bueno, para. Ya fue, voy a pintar, voy a escribir, que es algo que, que me parece así allá desde antes, me voy a dedicar a esto, dejo la música.
1: Y bueno, mira, o sea, obviamente fue pensado, eh, también fue un poco difícil porque ya te digo, como yo nunca, no sé, yo me acuerdo cuando, cuando firmamos el primer contrato con Catupecu, yo tenía 16 años y gané dos mil dólares, ¿no? en los 90. Y mi abuelo Tano me decía, viste, pues, eh, comprate un departamento, qué sé yo, viste la cosa ahí de los abuelos. Yo no, no le di bola. Este, nunca fui una persona ordenada con el dinero, o sea que para mí también tocar siempre fue como una manera de ganarme el mango, digamos, este, de, de, de vivir, o sea, mi trabajo. Entonces llegó un momento que me di cuenta que, que ya no quería hacer esto, o que no quería hacer eso, porque me lo dije toda mi vida y me pasó, que dije, el día que yo deje de sentir esta sensación que yo sentía antes de subir a tocar, que era como una ansiedad y unos nervios muy particulares, me voy a dar cuenta que, que esto se acabó, ¿no? Ese cosquilleo no está más y se acabó. Y eso lo empecé a sentir, empecé a sentir eso antes de los shows, empecé a sentir que ya no me emocionaba y entonces subía un poco a jugar a hacerme el abril, subía a hacer el ¡eh! ¿viste? Ah, aplaudan y no sé qué y no, no lo estaba viviendo, lo estaba sintiendo y empecé a sentir muy incómodo conmigo mismo me di cuenta de que yo no quería hacer eso, pero como te digo, realmente tenía que tocar porque eh, mi trabajo y, y mi forma de, 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 de ganarme la vida, tengo un hijo, todo entonces eh, costó, costó, pero pero nada, el, el momento fue, se, fue, se fue transformando, hablando de las transformaciones, fue como una transformación también hasta, hasta soltar y decir, viste, es una, una excusa, digamos, el dinero en cualquier lado. Si te falta para comer, no sé, vas y robas el kiosco de frente última, pero... Quiero decir, era una excusa que, que a mí me costó... Por eso también me ayudó, Gus, lo del nombre fue un simbolismo para ayudarme también a mí a, a matar y a soltar, ¿no? Uh -huh. Es decir, como un poco... Yo llevo un momento que no me perdí en ¿eh? quién era yo y quién era el personaje, quién era el personaje que ponía switch on para hacer una nota y quién era el personaje que ponía switch on para hablarle a una chica... Y que entendés como que me empezó a comer un poco todo eso, porque toda mi vida hice lo mismo. Y, pero bueno, cuando logré hacer ese clic esa transformación, y, y, y soltar, y limpiar, este, y aceptar, digamos, que, que, que estaba dejando a lado, ahí, ahí sucedió. Y decidí, bueno, hacerlo, ¿no? Obviamente. Y, y, y hablando de las libertades y la transformación, creo que la pintura tiene esa cosa. Sobre todo en la creación en la pintura, que es... Es eso, es la completa libertad, ¿no? No hay una finalidad, no hay una búsqueda más que, que gozar de ese momento, de expresar algo que surge completamente inconsciente o, o desde el corazón, digamos, ¿no? no del, por eso no pinto mucho figurativo, si bien me gusta y son cosas que hago, unas bueno, cosas que uno practica, lo figurativo implica un poco también la cabeza, ¿no? Pensar, mirar, imitar. En cambio, el arte abstracto es, es un poco, se parece un poco a la música, se parece un poco al rock,
0: la, la diferencia es, eh, figurativo, bueno, entiendo que es abstracto, pero para, para quien esté escuchando figurativo, que, que no, no dibujas personas ni casas, sino que es algo abstracto.
1: Claro, claro figurativo es eso, figurativo es, viste, te dibujo a vos tal cual sos, te hago una fotografía uh -huh. dibujada, ¿no? Este, hay gente, o sea, no sé, Lucien Freud, que es un pintor que amo, que es el nieto de Freud, eh, hace figurativo, pero desde un, un lugar increíble O sea, se pueden transmitir cosas, ¿no? Pero ya te digo, implica mucho la cabeza En cambio, a veces, viste, de dejarse llevar por, por, por los movimientos Por lo gestual, por los colores Tiene, una, tiene que ver con eso que yo de, de, de la libertad y la emoción que me producía en su momento la música Me la produce pintar un cuadro, ¿no? Sobre todo cuando son cosas grandes, dos o tres metros Donde uno se puede expresar físicamente casi como tocando una batería. Sabes que de hecho hay un, un pintor, no sé el nombre, lo sigo hoy por Instagram, que el chabón arma como una batería, una batería como de plástico, digamos, como esas baterías mudas para practicar, sí. entonces pone todos diferentes colores, o a sea, los platillos, o a sea, los tambores, y se pone a tocar y eso salpica sobre mi lienzo donde está apoyada la batería y genera una cosa interesante. No, mira. Me parece obvio. está bueno.
0: Sabes que por, por lo que relatás, ¿no? estamos hablando, o, o a mí se me ocurrió que era una buena forma de describir de esta, esta intención en esta charla con, con Miguel, estamos hablando de, de la transformación y de, y de la valentía que, que hace falta para tomar estas decisiones que, que vos tomaste, no irte de Catupecu, dejar la música, estar solo, estar en una banda, cerrar esa banda, volver con esa banda. Pero bueno, por el relato que, que haces, entiendo que esto ya llevaba un tiempo, que, que no fue una una decisión que la pandemia o el encierro te, te obligaron a tomar ¿no? porque ustedes tenían un show de despedida que, que se iba a hacer y se tuvo que cancelar y después se hizo virtual ¿eso influyó o, o no?
1: no? No, no, no no fue justamente como decís y como yo te contaba, es algo que, que viene por lo menos hace dos años atrás igual que en su momento lo de cuentos y igual en su momento lo de Catipecul, lo de Catupecu tampoco fue de una mañana a la otra, sino que fue un proceso largo de comprenderlo y aceptarlo y, y lo de la pandemia fue un majón justamente por eso porque íbamos a hacer la despedida ni seto y, y además a mí me pareció algo muy lindo porque bueno al final el guitarrista Diego no pudo estar en el, en el streaming que hicimos pero vino a busque uh, el bajista original y decir qué lindo terminar un proyecto donde todos los artistas los los, sí, los músicos artistas que formamos parte de los que los presentes y los ex Músicos estén ahí, ¿no? Habla bien de nosotros, de que realmente fue un proyecto de amor, digamos, ¿no? Este, pero bueno, se dio una manera muy chota que es así, streaming. Y además se sumaba también, Gus, uh, que yo en abril me estaba yendo, me estoy yendo, digamos, todavía, a vivir a Europa, a vivir a Italia, ¿no? Y con mi hijo y con la mamá de mi hijo, que estamos separados, pero, o sea, pero, pero queremos vivir en el mismo lugar y bueno y estar con nuestro hijo no y eso tampoco lo pude hacer no no lo puedo hacer todavía así que también está siendo como una enseñanza todo eso no como como bueno en el fondo no sé este, como todo lo que uno quiere hacer por eso una canción mía dice soltando lo tenés viste creo que hay que soltar y, y abrazar lo que viene sí obviamente como decís siento que que un coraje que hay de llano en mí que tiene que ver con cierta cosa de la felicidad que yo siento eh, cuando me entusiasmo tiene que estar, ¿no? porque hay que soltar todo, hay que, hay que dejar todo mil veces, tengo, siempre tengo la confianza de que, de que las cosas van a salir bien sea como sea
0: Sabes que, no? no es que me crea perspicaz, ¿no? pero digo, a veces eh, si vos conoces a una persona más allá de que no, no somos íntimos amigos nos conocemos hace mucho tiempo y cuando, cuando aparece esta reconfiguración que yo descubro por, por Instagram, eh, tuve, tuve la sensación de, sin saberlo, de nuevo, no, no es que me hago el detective, pero de que te habías, que te habías separado.
1: <risa> pero, sí, pero, no sé si tiene, no sé si se relaciona, ¿eh? ¿Vos lo, 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 en tu perspicacia se lo relacionás?
0: No sé, te lo te lo digo y te, te lo consulto.
1: No, no, no creo, no creo que tenga que ver, no creo que tenga que ver. Este, El, el, el amor es una cosa hermosa y de hecho yo sigo súper enamorado de, de, de mi ex esposa, es una, una persona encantadora y todo, pero después las relaciones son un desastre. O sea, las relaciones entre las personas son un desastre en general y en particular las relaciones amorosas, ¿no? Entre hombre-mujer, mujer-hombre o hombre, hombre, lo que sea, ¿no? La relación de amor implica eh, eh, mucho de, de... mucho tiempo, mucha energía física, ¿viste? A mí siempre me hace acordar, y mirá que yo estuve ocho años casado, y siempre, realmente estuve de novio, ¿no? Pero había una, una vez que Borges decía que... o en realidad con todo, vi Casares, ¿no? Que Borges decía que cuando estaba con María Kodama, no la soportaba, se quería ir, y después cuando no estaba con ella, la extrañaba, quería volver a verla, y a mí siempre me pasó con, con las relaciones de pareja, sobre todo cuando vivís un poco eso, como cuando no estoy con la persona extraño, ¿no? en la convivencia, en la casa, viste mirar una película, preparar un café, tomar un vino, lo que fuere, pero después como todo eso empieza un poco como a ahogarme, ¿no? Este, Pero bueno, no creo que tenga que ver con, con, con o quizás sí, no, no sé. Es que, ¿viste? Cuando uno hace una entrevista, un poco te, se
0: analiza también. Sí, no sé, lo voy a, te, te voy a dejar el, eh, te deja la, la luz. Abierta. Está bien. Bueno, está, está esa cosa, eh, digo, yo me, me identifico con, con vos desde muchos lugares, no solo porque, porque hemos compartido la música desde, desde hace muchos años, sino porque puedo llegar a... a al menos intentar interpretar qué es lo que te puede estar pasando y me puedo identificar eh, con esto de las relaciones de pareja y del, del amor, no esta cosa que vos mencionaste eh, de, de Borges que tal vez tiene que ver con una especie de falsa sensación de, de seguridad, no saber que hay algo que está ahí y que a vos te deja como más tranquilo porque evita que, que tengas que revisar ciertas cuestiones que son, que son propias y que son individuales y y tener a alguien es como, como una especie de tranquilidad.
1: Espero que, uh, es eso. O sea, yo te digo una cosa. ¿no? Estoy tirando número al azar, ¿eh? porque no lo sé y no, no soy un estudioso al respecto. Pero yo te digo, si pones a, a cualquier persona ahora a vivir sola en una casa, eh, aislado, a los 10 meses se suicida el 95% de la gente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la gente busca Netflix, busca enamorarse, busca... ...emborracharse, busca eh, a Boca, a River... ...como para, justamente, para tapar... Eh, este, ...entender un montón de cosas de uno mismo... ...entonces, quizás, volviendo a lo otro, es... ...es muy difícil que se relacionen dos personas... ...cuando ninguna de esas dos personas... ...saben enteramente quiénes son, ¿no? Si todavía no hicieron ese camino de, de amarse a uno mismo... ...sino que lo que están haciendo es tapar la soledad... ...tapar la angustia de la muerte, tapar el quilombo de la vida... Entonces, bueno, pero vos sabés qué? Para que para quiero hacer un paréntesis o un paréntesis que une a la charla, justamente como decís, nos conocemos hace muchos años, nos vemos esporádicamente, pero no sé, no sé si está relacionado con esto. Justo escuché el otro programa que, que, que te leíste todos los libros de Castaneda que y, y esto que me decís también de, de, del amor, de las separaciones y todo. Como que yo de un momento a otro a vos te vi como en un clic de luminosidad, no sé si fue la paternidad como lo veo posterior a eso pero como una persona mucho más este eh, alegre, dada, no sé como que algo cambió en vos, ¿no? ¿Puede ser o estoy fallando?
0: No, sí, sí, sí. y de hecho me, 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 me fui volviendo un poco más sensible y, y charlando ahora con vos me doy cuenta que, que estaba en lo cierto al, al, al saber o al creer que tenía que hablar con vos, que tenía que hablar de esto con vos eh, es muy probable que tenga que ver con, con la paternidad, no sé si directamente con la paternidad o, o, o lo que vino después, ¿no? que bueno, claro. en definitiva es, es básicamente lo mismo, pero es, es un proceso así ya de, de varios años, eh, en el que me doy cuenta que, tal vez como vos, no lo sé, entro y salgo de lugares, y muchas veces entro y salgo del mismo lugar, ¿no? creyendo que... que de alguna forma ya, ya tenía más o menos curtido esto y resulta que una nueva experiencia en la vida te pone de frente contra el, 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 mismo, el mismo obstáculo o uno, o uno parecido. Justamente porque la verdad eh, es algo que uno tiene que, que descubrir solo. En general nadie, nadie te enseña, no, no, no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos, digo nos enseñan a hacer una especie de títere más que, que tiene que funcionar dentro de, de, de un sistema que corre de determinada manera y, y muchas veces uno se pasa la vida entera ahí sin, sin darse cuenta eh, no sé sí, si eso okay,
1: pero muchas veces no la mayoría de las veces la mayoría de las veces creo que por eso te digo las como vos decís las, las personas van saltando de, de, de ficción en ficción ¿no? o sea hoy estoy enamorado mañana voy, me hago fanático de boca después me gusta el boxeo y después me hago yogi. viste, me hice fanático del yoga y, y soy y como sano y todo, viste, como que todo todo el tiempo ahí tapando como vos decís, la, la la esencia, la verdad por eso, ojo, a mí también me pasa que cuando no está el obstáculo lo busco, viste como sí. que cuando, cuando la cosa se empieza a poner muy calma busco el obstáculo porque creo que eso es lo que mira, a mí algo que me interesa y que quizás siempre fue lo que más me interesó. Por eso uso la palabra libertad para no quedar como... Hoy en día la espiritualidad... pues yo soy una persona atea, ¿no? no soy religiosa, pero siempre sentí... O sea, soy ateo, pero tengo una, una visión religiosa de la vida, ¿no? Una religión sagrada. Sí. Una visión sagrada de la vida. Por eso me interesó mucho siempre el, el, la religión zen. Porque la religión zen no tiene ni Dios, ni tiene libros sagrados, ni tiene nada, ¿no? Es la religión de la vida. Pero, digamos, como o si sea, algo que siempre me interesó es eso, o es sea, como la conquista de uno mismo, la autosuperación, no sé. Entonces, por eso digo, la palabra libertad para mí es encontrarse con ese lugar, ¿no? Es enfrentar, enfrentar al monstruo, ¿viste? Entrar al cuarto, enfrentar al monstruo y vencerlo. Y creo que si te la pasás mirando Netflix con tu novio con tu novia, o si te, te amargás cuando pierde boca, o si te emborrachás o tomás cocaína todos los días para que... Para, no sé, nunca nunca vas a llegar a eso. Y se terminó la vida, boludo, vos lo sabés. A mí me pasa, eh, siendo padre, que es la puta madre? O sea, mi hijo tiene siete años y hace una semana nació, ¿entendés? como... La vida se pasa tan rápido que que, que, que si uno pierde el tiempo en, en, en boludeces y en las peleas y en el, en el amor y en como que desperdice algo que, que podría ser interesante. Por lo menos, no sé, eso es lo que yo siento. Después quizá nunca llego a esa libertad total, y a eso, pero bueno, pero busqué, me entusiasmó y me gustó. ¿no?
0: Bueno, de alguna manera siento que, que de nuevo, busqué esta, esta charla con vos para, para ver si, si esto que está sucediendo sucedía. no así como Borges recurría a María Kodama, como si, si encontraba en tu en tu relato algo que me, me confirmara que, que está bien esto que está pasando. ¿no? Porque como, como vos decís, eh, a veces hay, hay una tensa calma y uno en ese momento inconscientemente o no, rompe porque necesita romper para, para volver a ese lugar incómodo. Cuando volvés a ese lugar incómodo, como Borges decís, ay, quiero a María Kodama ahora porque no aguanto esto. Eh, por eso me parece que claro. es muy, muy valiente lo que vos haces, porque hay, hay que aguantarla y es muy difícil y uno enseguida quiere, bueno, dame Netflix que si me va a hacer sentir eh, más tranquilo, me, me va a quitar eh, este dolor, eh, por ahí lo elijo, ¿no? Digo salir de, de, de Netflix o de lo que sea permanentemente o durante un tiempo considerable hasta que uno pueda manejarlo es, es sumergirse en un lugar muy, muy difícil y mm, volviendo a este, a este proceso que, que vos mencionás porque escuchaste el, el programa dedicado a Castaneda no hice otro sobre la, sobre la ayahuasca que a la gente le gustó mucho y, y curiosamente me, me han hecho muchos comentarios de, del tipo que vos me hiciste no como que eh, se sorprendieron porque yo en ese, en ese programa cuento mi parte de mi experiencia con, con la ayahuasca y se sorprendieron sí. que yo eh, contara eso sobre mí cuando habitualmente no, no hablo sobre, sobre mi vida o experiencia muy personal e, e íntima. Sí, por
1: eso, por eso hace un rato dudé en decirte este parecer que tenías algo porque yo no sé si me vas a mandar la mierda, ¿viste? bueno, si no... Tenés la inteligencia y la capacidad verbal como para correrte, si querías. Pero bueno, por, por suerte me respondiste.
0: <risa> no, y lo que iba a decir, que no lo conté en, en, en ese episodio, me, me acordé de un momento eh, en el que estaba, estaba encerrado. Yo, yo me había separado hace un tiempo y vivía en un departamento muy chiquito, de un ambiente. Sí. Ahí estuve un tiempo y ahí convivía con, con mis hijas y un perro. ¿no? Y fue toda una experiencia eh, en, en un departamento de... de 20 metros cuadrados eh, <risa> tres personas y un perro y mm, en un momento que estaba solo eh, me, me, me agarró así como una especie de, de brote y entré a caminar y a caminar y a caminar y dije yo tenía amigos que habían hecho la, la experiencia de, de la ayahuasca eh, y no les había prestado atención porque no, no estaba en esa sintonía unos años antes y, y en este periodo volví a cruzarme con gente que, que estaba haciendo esta experiencia y en un momento dije lo que sentí dije bueno ya fue me quiero, me quiero meter en una jaula con un león y que cierren la puerta y me combato. Y si salgo, salgo, y si no salgo, no salgo. Y esto mismo se lo dije claro. al chamán en la primera consulta a la que voy, con el que después hice la experiencia de la ayahuasca, y me dijo, no, no, para, para, Gustavo, porque el, eh, el león te va a comer. No tenés chance de ganarle. Encerrado en una jaula. Eh, no sé si, si, me parece que vos no, no llegás a ese, a ese lugar, ¿o sí?
1: Mira, Gus, es que hay una cosa es como eh, la Oxe dice algo así como por más que hables mucho de, de, de caballos ¿no? que te vas a convertir en un campeón de carrera hípica, ¿entendés? Entonces, a mí la, la cosa con la ayahuasca es, es un arma a doble filo, es muy peligrosa porque mmm, o sea, sí, sí eh, estoy completamente en sintonía con eso nunca tomé ayahuasca Quiero decir, no, no no, vi la necesidad de hacerlo, eh, la búsqueda es la misma, los resultados son los mismos, este, hay gente que hace 50 años de psicoanálisis, hay gente que hace una toma de ayahuasca, hay gente que simplemente eh, se sienta y medita y hay otra persona que andando en bicicleta entiende lo mismo, digamos, ¿no? como, como la, la finalidad es la misma. Pero a mí lo que me pasa con la ayahuasca es el peligro de que implica muchas cosas. La primera es... Este, el momento justamente como te dijo este chamán, o sea, si vos te metes en las galas te va a comer, y hace como una preparación porque lo viví de cerca también por amigos y allegados y es la persona indicada, que no sea un chanta, y es la toma indicada en el momento indicado, y también implica una cierta posibilidad del engaño, que es decir, más allá de que la planta, así como y creo que vos lo dijiste esto, lo escuché otro lado? no, creo que vos lo dijiste en esa charla que hablabas de la toma del LSD, que en su momento eh, era legal, sí. bueno el, el, el creador del LCD, que también Huxley tomaban y todo, el chabón dijo, o sea, esto es lo mismo que la budeidad, o sea, vos te podés iluminar, de hecho, ahora hacen microdosis de LSD eh, descubrieron que te hace reconexiones eh, neurológicas súper interesantes, microdosis del LSD, y están relacionadas con, con la budeidad, con estados de nirvana, de iluminación, como quieras llamarlo, pero también te tomás un ácido y estás redrogado, o sea como que entonces lo que decía Hoffman que es el, el, el químico este que lo creo es no, cualquier boludo no puede iluminarse tomando el eso eso es un boludo tomás un LCD y se dice un boludo con la ayahuasca pasa lo mismo si sos una persona no preparada que tú buscas cualquier cosa si venís de, de un lugar que si, si no es el camino vas a tomar ayahuasca y vas a flashear cualquier y quizá el mensaje va a estar errado más allá de de, de si el chamán leyó bien la cosa entonces a mí me pasa eso. No siento que sea eh, mi búsqueda. No, no siento que sea mi, mi, perdón, mi, mi vehículo. Por eso a mí me encanta. Yo leí también Castaneda, me encanta. Más allá de, como decías vos en la charla, si fue verdad o no, el tipo tenía una data impresionante. <risa> me, me importa un huevo si pasó o no pasó. Si lo escribió, si este chabón lo inventó, en un capo, porque la data que tira es hermosa. Pero siempre me incliné más por en estas cosas por las lecturas más, más orientales más hinduistas, siento como es más mi mood, ¿viste? Por eso la ayahuasca nunca... Todo, te todo este quilombo para decirte que no, que no tomé
0: <risa> <risa> Igual, to, todo este quilombo me encantó por todo lo que contaste, pero en realidad lo que, lo que yo te preguntaba eh, está buenísimo igual todo lo que dijiste porque no, no, no lo hubieras dicho eh, no, sí, me fui no, para el no, no, digo, no te lo iba a preguntar lo que yo te preguntaba es, no no si, si habías tomado ayahuasca, sino que me parece que vos no llegás a se me ocurre, no lo sé, a, a esos lugares de, de, de oscuridad, ¿no? eh, Más allá de tomar o no a ayahuasca, donde, donde sentís que, que, que estás frente a un abismo. Digo, esto que, esa sensación que vos contaste, cualquier persona que eh, se queda sola, encerrada en una casa, 10 meses, se termina suicidando. Digo, no, ¿No llegás a ese lugar de, de oscuridad o sí?
1: No, no, pero, pero sí me pasó algo, uh, hace unos años. Mirá lo que te voy a contar. Eh, por eso te digo, yo soy como una persona que, como una felicidad, o sea, so, eh, todos somos tristes y felices y, ¿no? viste, la vida está llena de cosas trágicas, hermosas, como a todos, nadie se único con eso, a todos nos vamos a morir, a todos nos pesa, es un quilombo. Pero en general soy una persona entusiasta, ¿no? Como que de raíz soy así y tomo las cosas con esa con esa felicidad, esas ganas de, de que sucedan. Y a mí me pasó hace unos años que, que me di cuenta que estaba deprimido. Y, y, y que era alcohólico, o sea, que realmente era alcohólico. Y mi, por, mi, por mi personalidad, donde nunca me vas a ver dark, así oscuro, viste, borracho, golpeador o que llora, o ¿okay? que... Por mi personalidad, nadie que cerca mío se dio cuenta yo era alcohólico. Alcohólico, alcohólico. Alcohólico de tomar alcohol todo el día, de la mañana a la noche, sin parar. ¿Ok? Y estar completamente borracho durante años sin acordarme de nada hasta que me di cuenta que era alcohólico ¿entendés? o que había entrado en eso pero en realidad no es que no es que era alcohólico digamos porque yo ahora, eso es algo que superé no tuve que ir a Alcohólicos Anónimos ni tampoco tuve que hacer una rehabilitación ni nada, simplemente eh, había pasado por un estado de depresión que tenía que ver, tiene que ver con la raíz de lo que yo después descubrí que era que estaba un poco atrapado en esta búsqueda en esta de la libertad etcétera, lo que hablamos al principio de la charla con la música y, y, y cosas personales pero digamos, entonces no, nunca, nunca llego a esos lugares oscuros porque hay un espíritu eh, que, que me tiras un poco para arriba siempre, ¿no? Hasta, por eso te digo, a, a tal nivel que fui alcohólico, clínicamente alcohólico, y nadie que, se, que estaba rodeado se dio cuenta, ¿entendés?
0: Entiendo, y, y habiendo sido un catupecu y... y habiendo recordado hace un rato en la charla esos, esos años de, de, de desquicie ¿no? de, de dejarlo todo de, de a morir como, como el disco en vivo que, que sacaron claro, claro. En, en Cemento, ese es el segundo disco de Catupecu eh, muchas veces eh, me pareció notar eso entre ustedes, sobre todo en, en Fernando ¿no? eh, que, que él siempre se muestra como, como invencible Casi, ¿no? A pesar de, de haber mostrado oscuridad después de, del accidente de Gaby eh, y, y de haberlo visto triste, como que por momentos yo, yo lo miraba y decía, loco, pero pará, este pie no puede estar tratando de... Yo lo interpretaba así, ¿eh? capaz que en su caso nada que ver, pero tratando de, de hacernos creer a todos que, que es Superman, que, que, que es invencible.
1: Sí, o sea, yo no, yo no creo que, que la palabra sea invencible, digamos, porque nadie lo es, porque Superman Monkey y nadie lo es, y como decimos, todos van a morir, o, y, o tenés un accidente de tránsito, y un poco más frágil, un poco más fuerte, el, el, te enfrentás a los mismos riesgos, pero bueno, justamente creo que, que en, en tantas cosas que coincidimos, y sobre todo en ese momento, porque además hay algo que es muy loco en Catupecu, que no hay que dejar de lado, es que éramos una banda completamente abstemia, en los, en los, escabeábamos, no había drogas, pero no en los escenarios, ¿entendés? Salíamos a tocar completamente sobrios y era un desquicio el alma, un desquicio que realmente venía algo muy profundo, muy ritualero, muy, muy espiritual, eh, que para mí era re interesante y es interesante destacar y nunca se destacó de ser un catupecu porque Luca era un iluminado, pero era un iluminado que tenía que tomarse cuatro litros de ginebra para iluminarse y sí llega a esa iluminación también, porque para mí Bukowski. Era un Buda y que decía cosas que, que las dice un monje, pero tuvo que hacerse mierda, ¿entendés? Tuvo que hacerse mierda al cuerpo, la salud, para llegar a eso. Y en cambio, Catupec uno. Y Fernando tiene eso, o sea, justamente como decís, o sea, es un tipo que hasta las cosas bravas que le pasaron, muchas públicas y otras que, que quizás gente no sabe, tiene como ese, esa fuerza, ese fuego que. justamente creo que tiene como, para. para que, que lo impulsa a conquistar ciertas cosas, ¿no? no sé. O también puede ser un ego gigante que. o miedo a la muerte, ¿sí? no sé. Uno, uno tampoco sabe, ¿viste? La verdad. Pero sí que es una persona con, con un espíritu muy fuerte y que Gabriel también lo es. Porque si no, imagínate que una persona de 14 años, hace que está Gabriel así, después de un accidente así, cualquier persona se hubiese muerto al año. Así como una resistencia que es espiritual, ¿no? Vos lo sabés y Gabi no es un un tipo que está conectado a un respirador, ¿entendés? Hay una, hay una vitalidad ahí que, si eso no es espiritual, no sé qué es espiritual.
0: Sabés que me, me acordé de, de Ritual la canción, ¿no?, que está en el primer disco. Como mencionaste varias veces esto del, del Ritual, eh, de, de, qué, ¿de qué la iba esa canción? ¿Te acordás?
1: Y bueno, Ritual tiene, justamente pasa eso, por eso, viste, a mí... Eh, cuando leía ciertas cosas de Castaneda o también ciertas cosas de. o incluso el chabanismo y todo, Catupecu teníamos como, como algo adentro que en realidad no es que éramos gente que, que tomábamos una planta, pero había algo como medio, medio de. Eh, ritual ritualero en general. De hecho, cosas que me, siempre me parecieron hermosas, pero nosotros firmábamos contrato a con una compañía entonces teníamos, íbamos al río y tirábamos piedras y Era Todo, como una, todo era resagrado, ¿entendés? Como esta cosa sagrada Como si Catupecu fuese una religión Y Catupecu fuese un dios sagrado Entonces Ritual, esa canción tiene, tiene que ver un poco con eso Por eso el espíritu de donde lo grabamos Que fue nuestra sala Y usando unos tachos que, que teníamos Que eran como unos tachos de plástico Que usaba Gaby, ¿viste? Como una como una especie de... Es como el mantra de Catupecu en ese momento ¿no? Vos sabés que cuando yo... Eh, firmé contrato con Sony como solista hace pocos años atrás y al final hice un disco y medio después rompí contrato porque la compañía no, no cambió mucho, no me servía y también cambió la industria y también yo estaba ya que me quería dar la mierda y me pareció re triste, De hecho, me puse a llorar como, más cuando viste cuando sos solista no, no estás con la banda ahí van a firmar todo tomás una cerveza y festejas que un contrato discográfico está bueno, ganás una guita, te aseguran un disco, está bárbaro, ¿no? Entonces me fui ahí y como dije, qué loco, ¿no? Porque no, como que ya no me, no me, no me resulta tan importante, tan ritualero como en su momento, ¿no? Cuando Catupecu firmamos un contrato era como, ya te digo, ¿viste? Todo abrazándonos como si hubiésemos llegado a, a la iluminación, ¿viste? Era todo, estaba... tiene cosas muy interesantes. Yo creo que un día alguien tendría que hacer un, un libro de ese Catupecu, me parece una banda muy loca, boludo, te juro que... Como que no, a mí me gusta mucho el rock de acá y las bandas de acá, y no sé, los sumo, los amo, vamos a hacer alti. Pero no, no, nunca vi esa cosa tan rara que existía, en ese catupé, güey, después ya no.
0: Esa, esa sensación que tuviste después de firmar vos con, con Sony, ¿fue porque estabas solo y no tenías con quién compartir un ritual? ¿O porque ya, ya estabas en este, en este camino de, de ir dejando la música?
1: No, claro, justamente por eso, porque nadie iba a entender lo sagrado, eh, es, que, es que pasa eso, ¿viste? hoy en día todo todo está tan al alcance de la mano, en apariencia, que, que para un artista es sagrado tener una compañía que te ponga una plata que vos no tenés en el banco para grabar un disco que suene bien y que te hagan tres videos de música y que te promocionen, como una cosa re importante, ¿no? y entonces sentí como que no tenía nadie que iba a entender eso o sea, y sí, estaba mi esposa y, y brindamos y todo pero no, no significaba algo sagrado para ella significaba un puto contrato con números y letras ¿no? Este, como que extrañé esa sensación eh, que quizá tampoco se dio con cuentos cuando nosotros con cuentos firmamos con Emi en su momento que fue un contrato también re importante que impulsó a la banda y nos hizo sonar y todo ¿no? había alegría, había festejo pero no esa cosa, ya te digo, sagrada de que esto es el pilar, un pilar de algo que está sucediendo, ¿no? Eh, no sé si, si, por eso te digo, no creo que en Catupecu siga pasando eso tampoco. Era una cosa que se daba el grupo de ese momento.
0: Y eso lo, lo interpretás, a mí me pasa, no sé, a vos. Como, como una especie de, de pérdida de la, de la inocencia, digo, algo vivido en ese momento con Catupecu en, en, en una instancia de la vida de ustedes, donde todo era nuevo, todo, todo sucedía por primera vez... Eh, ya cuando lo hiciste cinco veces, por más que estés contento y satisfecho, eh, no, no es lo mismo.
1: Eh, sí, o sea, sí, creo que tiene que ver con eso, con, tiene que ver también, con claro, como cierto crecimiento artístico y todo, pero, pero creo que es malo, creo que es negativo. No digo esto, viste, no hay que proteger la inocencia, ser un niño para siempre, me parece una huevada eso, ¿qué sé yo? No, no me parece una huevada, está bien, pero no lo digo en ese sentido, porque no, porque también hay que ser un adulto, hay que ser lo que uno ve. Justamente a mí no me gusta. Eh, el que es un niño para siempre, ¿viste? me parece como casi ridículo. Y también está desaprovechando que tener 50 años, 40 o 60 está buenísimo. Ya tuvimos 10 y estuvo buenísimo, ahora tenemos 60. Se pierde la inocencia, es otra cosa para mí, como, no sé, es, es que, por eso te digo, se, val, se valoran otras cosas. Eh, y en, ese, en su momento quizás se valoró, después se valoró más eso, la fama, la exposición. Son cosas que... Derriten al artista De hecho no sé, no, no sé si alguna vez lo analizaste Pero yo lo analicé Y lo el charlo con amigos Y, y sobre todo con amigos músicos Que le interesa el tema Pero descubrí Son muy pocas las excepciones Hablo de la música rock y del pop ¿eh? No hablo de música clásica ni otros estilos Hablo de la música más o menos que, que me une Y descubrí que el, La mayoría de los grandes discos De los artistas Son cuando tenían veintipico de años ¿Entendés? Que tienen un nivel de pureza, de inocencia, de, de, de libertad total, que después ningún artista puede lograr nunca más eso. Que, es, que son cosas buenas porque hay mucha cancha, hay guita, hay buenos estudios, pero que nunca más se logra eso. Es más, si, si te ve a la cabeza algún artista que no sea, por ejemplo, Chili Pepper con Californication, que de repente volvieron a encontrar una luz, y son excepciones, ¿viste? Generalmente las bandas... Nunca más logran. Incluso Cerati, que siempre sacó disco a disco cosas increíbles, nunca logró esa etapa, esa etapa de los veintipico años, no sé. Parece como que estoy tipo medio tanguero, ¿viste? No, no, tengo... no. Te escucho,
0: te pero escucho. Pero lo digo,
1: lo digo eh, científicamente, no lo digo de nostalgia. ¿entendés? Hay algo que pasa ahí, en esa. Por eso, o sea, vos escuchás, a usted señal en Melo, Este, O escuchás, pues, este señálémelo a mí me gusta. Pero después todas las ondas de ahora no me gusta, No me gusta Catriel, no me gusta. O sea, no. No, no vibro, ¿no? Uh -huh. No vibro porque me pongo en el prejuicio de esto ya está rehecho, o sea, no, no hay nada nuevo en Catriel. ¿Pero qué hay lo nuevo? Que tienen la frescura. Tienen la frescura que ellos imitan a los... Lea Kuriaki, ponele. O no sé, o ese estilo bandas. Y bueno, tienen la frescura que los Kuriaki ya no tienen. Y quizá eso es lo, lo, lo que uno pierde, ¿no? Por eso... Uno, uno pierde no en la vida, Uno pierde eso en la música. Por eso quizá el arte... Este es una cosa para los jóvenes.
0: <risas> sí, yo creo que debe, debe haber ejemplos de, de grandes discos editados 10, 20 o 30 años en la carrera de los artistas. Lo que pasa es que también el, el, el entorno es, me parece a mí, lo que cambia y la forma en la que se percibe. Porque no es lo mismo haber descubierto a los Beatles en 1962 que que hacerlo en, en 1990, qué sé yo, o que Paul McCartney grabe un disco sí, sí. genial en 1990 cuando ya tiene el peso de la historia encima, ¿no? Claro,
1: eso es verdad, eso es verdad sí, eh, sí, sí,
0: sí. Tiene, tiene que responder justamente, sí, Paul, todo bien, pero para, vos estabas en los Beatles, digo, contra eso no, no hay nada, nada que se pueda hacer, salvo a algunos artistas, qué sé yo, que, que, que incluso hasta me atrevo a decir, ter, terminan siendo sobrevalorados eh, como como Bowie, pero digo, no que Bowie está sobrevalorado, pero en un momento es que todo lo que hizo Bowie desde de, de, el primer día hasta el último fue genial, porque es Bowie, ¿no? Pero bueno, es un tipo que sí, se Sí, sí,
1: sí o sea... tío, totalmente, obvio, si agarras el último disco de Bowie y se lo pones a una bandita a cada Edo, dicen que es una verga, <risa> ¿entendés? Claro, sí, porque es un disco reforma, a mí me encanta, pero justamente me encanta, porque como por lo que vos decís, porque es Bowie. Bueno, por eso, por eso digo, o sea, me llama carne. a mí carne me encanta, me encanta los discos, suenan increíble y todo, pero nunca más logró eso, ¿entendés? No, no lo logró ni lo va a lograr, ni con toda la experiencia, porque no es una cuestión de, de experiencia, sino de frescura y nada más, de inocencia. Ahí ahí quiero aplicar la palabra inocencia, ¿no? Que sos sonso, ¿entendés? O tonto.
0: Bueno, es que a eso, a eso me refería, ¿no? En tu caso, por ejemplo, me imagino, vas... Vas a una compañía discográfica y vos ya conocés a Las compañías discográficas Cuando fuiste a firmar ese contrato Ya sabés cómo funcionan y es uno de los detalles Que ya conoces en realidad los conoces todos En cambio cuando firmaste el primer Contrato con Catupecu, todo estaba por Conocerse, por descubrirse Yo ya sé cómo es eh, un diario Cómo es una, una radio ¿Entendés? Digo, ya sé que hay un montón De cosas que se ponen en juego, que antes me pasaban De largo y ahora no, y eso me, me De alguna manera me, me Embarra la, la experiencia
1: bueno, y bueno, quizá es lo uno, esto que te digo, de, de que ahora a mí me pasa, yo estoy acá, yo tengo montado acá en donde vivo, en, en mi taller, y cuando pinto me pasa eso, me pasa eso de. Me, me voy a comprar materiales y, y ya quiero venir corriendo a. ¿Viste? Pues me compré tal color que me, me. Entonces, como que tengo. Quizá uno tiene que buscar en la vida eso, no repetir, no ser siempre lo mismo, o sea, sería terrible, ¿entendés? Como pensar de que uno tiene que ser siempre lo mismo para toda la vida eh, o, o hacer lo mismo, eso a mí un poco me abate no quizás tiene que ver con eso, como que quizá hay un momento no sé, Paul McCartney podría estar haciendo cosas más interesantes que seguir tocando <risa> capaz que las hace capaz no que las sabemos. hace
0: y no, 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 lo, no lo sabemos no lo sabemos sí,
1: no, seguro, seguro las hace seguro capaz que... que no, capaz que está en la casa mirando Netflix también como todo. <risa>
0: sabes que te quería preguntar cómo, cómo es lo del viaje, lo del viaje a Italia, porque bueno también es toda una, una decisión sobre todo como decís que, que va, va a ser con tu hijo y con, con la mamá de tu hijo, aunque aunque no, no son más una pareja, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese proyecto?
1: Y bueno nosotros con con la mamá de él siempre ella es muy intelectualoide y una persona muy instruida, muy estudiosa, ella es actriz también pero siempre le dimos como mucha importancia a la cultura en general y no estamos, los dos no nos sentimos muy cómodos con, con lo que pasa culturalmente en Argentina y no sentimos que sea el mejor lugar donde Nilo pueda desarrollarse, crecer, ser una mejor persona. Eh, Mira, sin ir más lejos, Gus, eh, mi hijo el año pasado, eh, gracias a nosotros, no al colegio y es un colegio re progre y re caro y todo lo diagnosticaron de altas capacidades. Es superdotado, ¿no? En Argentina, por ejemplo, es, es, son completamente discriminados los chicos superdotados. No hay, no hay ninguna educación, no hay colegios para gente superdotada, ni tampoco hay programas especiales para que... O sea, en, en nosotros hicimos una denuncia al Ministerio de Educación y todo, pero no hay... La escuela lo quiso aplicar y lo que aplicaban era lo mandaban al pibe a dirección a hacer ejercicio de matemática, ¿entendés? Entonces, para él saber más era un castigo, ¿no? Porque se tenía que ir a la dirección eh, y, y ese, no lo digo desde ese aspecto, pero en general como siempre sentimos que, que no, no es el lugar donde queremos que él crezca, entonces en su momento fue, yo tengo mi familia allá en Italia y, y es un lugar mi, mi ex esposa vivió la mayoría de su vida en Europa, porque su padre es físico nuclear y vivían allá en Viena y dije, me parece que es un lugar que está bueno porque también Europa tiene la posibilidad esa de que todo está cerca y si una sociedad, una cultura no te representa, te tomás un avión y en una hora tenés otra, ¿viste? Y así, así, así. Entonces nos pareció como un lugar acorde para, para seguir el camino. Acá la cosa yo la veo un poco muy caldeada, muy, muy, no sé, a mí, a mí no, no, no me representa mucho ya vivir acá, digamos.
0: Algo que, que sobre lo que no hemos profundizado todavía, Miguel, es... Eh, Vos estás pintando, ya lo dijimos, eh, publicaste un libro de, de poemas también, ¿no? Contá un poco eso, ¿cómo tenés una tienda? Digo, ¿cómo, ¿cómo todos quienes estén escuchando y quieran saber qué estás haciendo pueden acercarse, eh, más allá de seguirte en Instagram?
1: Sí, sí totalmente. Sí, es que además lo que pasa es que yo soy como muy mal promotor. De hecho, en un momento lo, lo, en Instagram lo doy baja, después lo volví a abrir pues justamente empecé a trabajar con unas personas que me ayudan a, a vender a vender la obra porque no tengo ideas, un negocio, un mercado que, que no conozco. Hace muy poco que pinto profesionalmente, digamos, si se puede decir que es profesional lo que hago. Eh, entonces me están ayudando y, bueno, lo promociono a través de ahí. Y también salió el libro, que es la primera vez que publicó algo. Yo escribí desde siempre. Me gusta mucho escribir, además de letras, eh, cosas de ficción, cuentos, blogs. Me, me encanta el ejercicio de, de, de la palabra y la escritura. Y, nada, me animé a, a sacar este primer libro de poesía. Me parecía como una especie de... De también de puntapié inicial a, a, a una nueva etapa... ...que está relacionada con, con, con la pintura y con, con... ...en la poesía también veo esa misma libertad, ¿no? La poesía es, es libertad completa... ...la poesía no tiene ninguna estructura... ...y no tiene ninguna finalidad... ...y menos la fama, porque... <risa> ...siendo poeta jamás puede ser famoso ni rico... Eh, ...así que sí, la, la, los que están escuchando esta nota... ...si les interesa, ahí está mi página... sosa.com, ...y voy subiendo cosas... Vos sabés que yo lo conocí a Sábato, los últimos años de su vida, y Sábado, que también pintaba, y pintaba muy bien, este, pintó toda la vida, pero nunca, nunca se hizo conocido como pintor, eh, decía que un pintor necesita por lo menos 10 años de ejercicio continuo para lograr algo valioso. Así que bueno, yo hace un año que estoy... O sea, si bien pinto desde chico, lo cuento eso en mi blog, también lo pueden visitar, pinté toda mi vida y siempre estuve relacionado con la pintura desde, desde mi adolescencia, incluso antes que la música, eh, hace un año que realmente me aboco a esto, así que me faltan nueve años para, para lograr algo valioso.
0: Un placer siempre, siempre hablar con vos. Eh, me alegra haberte contactado de nuevo. y mmm, hay, hay algo que, que en la música es, es bastante común y es que en definitiva ningún músico se retira para siempre, jamás. ¿no? Y teniendo en cuenta que vos sos una persona que se se reconfigura todo el tiempo eh, es, una, es una una charla medio tramposa porque te la tengo que hacer esa pregunta y por ahí no es el momento para que la contestes o, o ya lo meditas
1: eh, mira te soy sincero seguramente no es para siempre o sea no, todo es completamente impermanente eh, y como decía un amuno, la contradicción es la, el espíritu de la humanidad no o sea uno es por, por naturaleza contradictorio. Eh, es para siempre como cuando vos le decís a la mujer que amás o al chico que amás te amo para siempre, o sea, uh -huh. porque ese momento es realmente eterno y es para siempre. Eh, es ese para siempre, como, o sea, te puedo decir que dentro de dos años hago un disco, como te puedo decir que nunca más vuelvo a sacar un disco, uh -huh. pero es ese para siempre, es ese para siempre, eh, no sé si falso es la palabra, apócrifo, pero, pero no, o sea en algún momento quizás algo como no no, 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 lo cierro, ¿no? no lo cierro, de hecho hago cosas, sigo componiendo, vos sabés que Salinger, eh, ¿leíste Guardián Centeno? sí bueno viste que él cuando la novela se hizo muy famosa a raíz de todo el episodio de, de John Lennon el tipo dejó de escribir se fue a vivir se, con la plata ganó que habrá ganado un montón por ese libro pues se hizo bestseller de golpe se fue a vivir en una montaña o a una casita ahí en la montaña era medio zen el tipo y supuestamente no escribió más, pero bueno, después de que murió le no encontraron un montón de textos. Es decir, que hay cosas que uno no puede dejar de hacer nunca más. <risa> o sea, probablemente quizás no dice nada, pero quizás Lía me muera allá en la computadora algunas canciones.
0: ¿Sabes qué? No sé no sé por qué, o sí sé por qué me acordé, no, ya que mencionamos tanto a Netflix, no sé si, si la serie animada Bojack Horseman sigue estando ahí disponible, no sé si, si sabes de qué te hablo, pero... Vi, es, vi,
1: un, par, vi un par de capítulos, vi un par de capítulos.
0: Bueno, es, es una serie que... que Recomiendo muchísimo todo el tiempo porque en definitiva tiene que ver con, con todo todo esto que, que estuvimos conversando y más. Pero bueno, me acuerdo porque en un momento ap aparece como Salinger, ¿no? Aparece y como que no me acuerdo si le ofrecen guita o contrato, yo lo, lo lo meten ahí en la, en la serie como un personaje muy, muy particular que es, es una aparición tipo Simpson, ¿no? Es una especie de, de, de cameo retorcido, si querés. Pero bueno, me acordé de la serie que... Que, que es un... bueno,
1: sabes que está, está muy buena la serie sí. eh, no, me habían dicho dale dos o tres capítulos no lo abandones para que te metas y para que superes lo del chabón con cabeza de caballo digamos que es un caballo pero me encantó y me metí me parece un humor muy acorde al humor que me gusta eh, pero me pasa eso me pasa, me pasa en general con las series me pasa en general con Netflix me pasa eh, que siento que que estoy desperdiciando un tiempo que podría estar ocupando en otra cosa que, que pueda ser más valiosa. No sé por qué últimamente pasa eso. Yo, de hecho, abandoné la lectura durante muchos años. Recién ahora volví a leer, pero había dejado de leer. Dejado de leer porque me parecía un poco un ejercicio de pérdida de tiempo sin, sin encontrando muy poquitas cosas que, que sean valiosas. Pero bueno, la tengo que retomar algún día y sí estar, me, me parecía increíble, me parecía
0: increíble. Sí, esta, esta recomendación la, la, la extiendo a cualquier persona que sienta curiosidad o inquietud, ¿no? La verdad es que la serie se pone, se pone cada vez mejor y, y terminó el año pasado o el anterior, no me acuerdo, y después ya digo, eh, es como una serie antropomórfica donde todos tienen cabeza de algún animal. Eh, no, no hay personas que yo recuerdo, ¿o sí? Si, no, sí, 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 hay personas también. Sí, no, eh, pero me... en la chica.
1: Moral, que es una
0: chica, ¿no? Sí, sí, hay personas, hay personas también, eh, digo, o, o cuerpos humanos con cabeza de, de humanos y no de, de animales, pero digo, en definitiva es el viaje eh, por, por la mente de este caballo, que es un, es un actor que, que vive toda... toda... Bueno,
1: y la voz, es, la voz es de este actor, la voz del caballo, que es un actorazo, me encanta. Eh, no, no sé el nombre, pero eso fue una de las cosas que me entusiasmó, porque me parece la voz indicada para
0: para el personaje sí, no me acuerdo sé que mmm, el que Ese está es en... Arrest,
1: Arrested Man, el chabón sí, y está también hace un... Medio... Y, ¿viste?
0: hace un, un personaje de esa serie también Jesse, el de Breaking Bad que ahora no me acuerdo el nombre del, del actor, pero bueno eh, la verdad es que muy... tenemos
1: data pero sin nombre, sí, <risa> sí, sí. nombre
0: ah, hay que buclearlo lo, <risa> sí, puede, lo puede hacer pero... cualquiera este, pero bueno, es muy recomendable porque tiene que ver eso con, con, con la, la experiencia de, de este actor caballo y, y la evolución de él o involución, como quieran interpretarlo como, como persona y todo lo que sucede, sucede alrededor, está, está muy bueno eh, Loco, un abrazo gigante me, me encanta haber vuelto a, a charlar con vos en, en este contexto
1: A mí también Gus un abrazo Sabés que te quiero mucho, que de hecho cuando me propusiste hacer el programa este yo soy muy de escuchar podcast, y hay cosas que están buenas pero suenan muy mal, ¿viste? Y yo esas cosas le doy bola, y creo que te lo dije y lo digo ahora al aire, digamos que bueno, vos ya tenés tanto oficio tantos años, tanto, tanto timing, que ya tu voz ya suena, ¿viste? Como que es muy grato escuchar eh, una voz así, y, y hablando bien y, y sonando bien, así que me alegra que estés haciendo esto, y me alegra haber charlado con vos, y, y, y por sobre todo en el momento que estás de tu vida también, que no lo sabía, pero lo intuía.
0: Bueno, yo, yo también te agradezco lo que decís, eh, también, también te quiero mucho. Y, y abrazo, a, algo que aprendí no hace tanto es a, a abrazar la contradicción, ¿no? una palabra que usaste hace, hace unos minutos atrás y que me, que me parece que, que es fundamental. ¿no? Que, es fundamental. Que mañana, poder, mañana poder decir algo completamente distinto a lo que acabamos de decir hoy.
1: Hermoso que seis, eso es la libertad, ¿entendés? Eso, eso es lo más libre que puedes hacer sin, sin, sin respetarse a uno mismo.
0: Abrazo, loco. Abrazo para vos y para todos. Gracias. No, Me acabo de dar cuenta ahora que, que cortamos que no le pregunté qué, qué canción podíamos escuchar. ¿no? Así que voy a ser obvio. Vamos con Entero a pedazos de, de Catupecu, que, que fue como, como una canción de, de quiebre y que, que lo tiene él también como, como protagonista, eh, ya que hablamos tanto de Catupecu. Era Miguel, Miguel Sosa, cuando lo conocí, tocando en Catupecu hace veintipico de años atrás, era Miguelito Sosa, porque era muy chiquito, y le decían Miguelito. En un momento él decide transformarse en Abril Sosa y pasó de ser Miguelito a Abril o Aprile, eh? Y hace poco deja ese personaje atrás, el de Abril, y retoma su, su nombre completo, usa ahora Miguel Adolfo Sosa. Un placer haber hablado con él. Eh, qué Quemaron patrullero esto que intentamos hacer desde hace un tiempo y que, que me parece que queda cada vez más claro. no Esto mismo que acaba de, de suceder. Vamos con esa canción, Catupecu, entero a pedazos. solo hacer y es contarles de qué manera cierta música, ciertas bandas o ciertos contenidos terminan formando parte de quemar a un patrullero. Venimos a hablar un rato largo con Miguel Adolfo Sosa en una charla que tiene que ver con la transformación, con algo que él dejó bien claro, que puede asemejarse a la tan ansiada libertad ejerciéndola como mejor podamos porque a esta altura creo yo que está clarísimo que del todo libres no somos nunca confieso que había pensado una primera opción para el contenido musical de este programa y era elegir a una serie de grupos que se hubieran caracterizado entre otras cosas por haber sufrido grandes transformaciones había elegido Metallica, Zeppelin Catupecumachu Machu y Babasónicos de acá de de la Argentina, había pensado en Bowie pero en un momento me di cuenta que la banda que hizo todo primero, que hizo todo antes y que en un periodo muy corto de tiempo se transformó una y otra vez en algunas oportunidades, más de una, dos o tres veces al año fueron los Beatles y los Beatles es casi una gran ausencia hasta ahora en Quemaron Patrullero. No hemos dedicado ningún episodio a ellos, no hemos de dedicado ningún programa a los Beatles, más allá de haberlos mencionado. Por eso, me voy a dedicar de lleno a contarles lo que me venga a la mente sobre los Beatles y sus procesos evolutivos, además de ir escuchando varias montones de sus canciones. Son todas canciones conocidas, son todos hits, es la banda récord de todos los tiempos. Estamos hablando, sin dudas, me parece a mí, de la banda más importante de la historia de la música. Era I want to hold your hand. Y esta, I saw her standing there. Estamos en los inicios de la historia de los Beatles como los Beatles. Si bien ya se habían curtido y habían empezado como una banda diferente tocando covers, se curtieron sobre todo en Hamburgo, en Alemania, una banda que se forma en Liverpool, Inglaterra, a raíz de distintos encuentros más o menos fortitos, hasta que se establece un primer dúo de notables, Paul McCartney John Lennon. Después de ellos llega George Harrison y el último de los históricos en acoplarse a los Beatles es el baterista Ringo Starr. Ahí había estado Pete Best Habían cambiado de nombre algunas veces y en Hamburgo hicieron esta experiencia del rockero, ¿no? En esa época tocaban covers, hacían varios sets a la noche, tenían que drogarse para poder aguantar tanto tiempo seguido tocando, bebían alcohol, comían en escena, usaban camperas de cuero y estaban más cerca de Elvis que de lo que después terminaron siendo los Beatles en su etapa inicial. Esta era I saw her standing there. Vamos a escuchar otro clásico de esa época de los Beatles que es Please, Please Me. Resulta que después de haber tenido algunas experiencias incluso grabando como banda soporte de otros artistas, llegan a oídos de un productor llamado Brian Epstein, de un, de un personaje que iba a ser clave en su historia, en la historia de los Beatles para moldearlos para darles forma, para saber ver en ellos lo lo que tal vez otros no habían visto todavía. Iba a convertirse así en el, entre comillas, hacedor del fenómeno Beatle. Brian Epstein se convierte en manager de la banda y los transforma en un acto profesional. Antes de que ellos cuatro se consolidaran, como les decía, habían pasado otros músicos por estas distintas encarnaciones de los Beatles. Otro había sido el bajista Stuart Sutcliffe, que quedan en el camino. Y bueno, el resto es historia. Nadie sabía en ese momento que los Beatles estaban a punto de romper el mundo en mil pedazos. Esta es Love Me Do, otro de los hits de la época.
3: Love
0: Brian Epstein tenía un local de, de música, de, de discos y ya los Beatles estaban haciendo una serie de conciertos en ese lugar que se transformó en un lugar famoso por la presencia de ellos cuatro tocando en vivo, el Cavern Club, ahí donde Brian Epstein los ve en vivo por primera vez. Tuvieron una serie de encuentros Y finalmente en 1962 Brian Epstein se convierte oficialmente En el manager de la banda Estuvieron yendo y viniendo Durante un tiempo a Hamburgo Para seguir tocando en vivo Ahí donde cuenta la historia Se curtieron En un momento los Beatles Audicionan para el sello DECA que había firmado o iba a firmar a los Stones, pero los rechazan el argumento fue en 1962 61, los rechazan porque decían que el rock de guitarras ya no iba más y ni siquiera había arrancado muy poco tiempo después a instancias de quien iba a ser el productor de todos sus discos, George Martin, firman contrato con EMI. Y ya empiezan a trabajar directamente en... Todos estos nombres y lugares se hicieron famosos gracias a la presencia de los Beatles. ¿no? Empiezan a trabajar directamente en los estudios que tenía la EMI en Londres, Inglaterra, en los estudios Abbey Road. Lo primero que hace es grabar unos simples, que son estos que estamos escuchando, Love Me Do, Please Please Me, y que empiezan a funcionar excepcionalmente bien de entrada. Brean Epstein es quien les dice que tenían que adoptar otra imagen distinta, diferente, y es quien les dice pónganse los trajecitos, córtense el pelo de esta manera. Tienen que dejar de comer en el escenario, tienen que dejar de beber en el escenario, tienen que dejar de insultar y decir malas palabras en el escenario. Así que, de alguna forma, los, los limpia, los pule. Basta de usar jeans y camperas de cuero. Y curiosamente, esto que podría haber sido tomado como malos consejos ante la explosión del de rock and roll, para los Beatles funcionó, porque hizo que le cayeran bien a la familia entera. No parecían, aunque lo eran, no parecían peligrosos para los ojos de los padres que veían cómo sus hijos, muy jovencitos y jovencitas, adolescentes, enloquecían por la música de los Beatles. Un fenómeno que iba a recorrer el mundo muy rápidamente e iban a cambiarlo todo. Estas son canciones, eh, hay que tener en cuenta que tienen... 60 años, ¿no? Pero son canciones aparentemente inocentes, pero si es posible, traten de ubicarse en el tiempo. Esta es It Won't Be Long. Vamos con una que se llama All My Loving.
3: Close your eyes and I'll kiss you.
0: Estamos en la etapa inicial de los Beatles Cuando editaban sus simples en los primeros discos Que tenían a veces distintas ediciones en el mercado inglés y el americano Los discos son Please Please Me, With The Beatles El tema es que incluso en Estados Unidos La compañía no apoyaba a los Beatles y no confiaba en ellos Hasta que finalmente se desata la Beatlemania Ahí es donde todo el mundo dice Epa, acá está pasando algo Empiezan a hacer giras por el Reino Unido y cada vez son más populares. Ahí es donde la prensa describe este fenómeno como la Beatle-manía. De hecho salen a tocar como soportes de otros artistas, por ejemplo Roy Orbison, y tienen que dar vuelta al cartel porque los Beatles probaban ser mucho más populares que los supuestos actos centrales. Empieza a darse esta postal de cientos de fans esperándolos en el aeropuerto cada vez que van y vienen de Inglaterra. Los medios comienzan a acosarlos. Y esto sucede enseguida. Y estas canciones que son felices y que son poperas como... Please, Mr. Postman. Son cortitas, van derecho al estribillo. La subsidiaria de Emmy en los Estados Unidos, Capitol, se negó a editar los Beatles durante un año. De hecho, tuvieron que buscar un sello alternativo, con una relación que iba a durar muy poco. Hasta que finalmente Capitol accede a editar sus simples y sus discos. El primero para Capitol en Estados Unidos fue Meet the Beatles. La canción que viene es A Hard Day's Night Son canciones Estribillo Son canciones cortitas efectivas Pero la verdadera Beatle manía Se desata en 1964 Cuando los Beatles Van a tocar en vivo A la televisión norteamericana Van a el programa Un programa que estuvo Siglos en televisión, que era el programa de Ed Sullivan, The Ed Sullivan Show. Tenía una audiencia fenomenal. Y en esa primera presentación, más de 70 millones de norteamericanos y norteamericanas vieron en vivo a los Beatles tocar un puñado de canciones y enloquecieron por completo. Estamos hablando de una época en la que los Beatles después van a tocar en vivo a Estados Unidos. De una época en la que no existía el monitoreo en el escenario. No tenían referencia de lo que estaban haciendo. Los equipos de sonido no estaban a la altura de los artistas. Y en el caso de los Beatles, que no muchos años más tarde iban a dejar de tocar en vivo, en gran medida por esto, porque bueno, el acoso era insoportable... Y el sonido no era el mejor y cuando empiezan a experimentar en estudio eso que hacían en estudio era imposible de reproducir en vivo con la tecnología de la época. En las primeras giras de los Beatles por Estados Unidos, cuando no existía esa amplificación en el escenario, el monitoreo, los Beatles ni se escuchaban de los gritos y los llantos y los alaridos de las chicas. Los Beatles habían llegado a Estados Unidos poco tiempo después del asesinato del presidente Kennedy y dicen que su desembarco en territorio americano sirvió un poco para cerrar el duelo y volver a recuperar la esperanza. ¿No? La cultura joven tenía en Los Beatles una referencia inmejorable para salir adelante en ese momento. Y Los Beatles encabezan así lo que se iba a llamar la British Invasion no esto de la invasión británica de artistas como los Rolling Stones, los Kings los Animals es una andanada de hits uno tras otro y siempre en sus comienzos respetando la fórmula de arrancar derecho con el estribillo esta se llama Can't Buy Me Love Estamos ya en un momento en el que los Beatles hacen su primera película Hard Day's Night y graban una banda de sonido que contiene Can't Buy Me Love, por ejemplo Era una especie de comedia musical en la que los Beatles hacían de ellos mismos Además, no paraban de grabar, no paraban de tocar, no paraban de hacer conciertos en vivo, no paraban de hacer presentaciones en televisión. Esta canción que viene ahora me parece que ya es un primer experimento. Hay cierta diferencia entre lo que vienen haciendo y Anytime At All. Que está en la banda de sonido de la película A Hard Day's Night. Pero acá es donde realmente va a empezar la historia de los Beatles un poco más maduros, si se quiere. Hacen giras mundiales. Tocan para 10.000, 20.000 personas por concierto Además, miren esto, en agosto y septiembre hicieron una gira por los Estados Unidos De 30 shows en 23 ciudades Era un show tras otro, un concierto tras otro, sin descanso, imparables por eso digo que la transformación de estos pibes que eran unos nenes cuando arrancaron en tan poco tiempo es notable. Y lo curioso es que aguantaran tantos años, que son pocos, pero son muchos, con los rigores y la presión constante, no solo de la fama, sino de tener que seguir componiendo y grabando canciones a un ritmo inusitado, impensado para hoy. Piensen que los Beatles hicieron su discografía completa. En 10 años. Hoy, en 10 años, una banda, con suerte, saca dos discos. Con suerte. Esta que viene se llama And I Love Her. Que también es es distinta. Ya se escuchan algunos instrumentos distintos. Pero es máquina de hacer
3: hits. And if you saw my love, you'd love her too, I love her. She gives me everything, and tenderly, the kiss my lover brings, she brings to me.
0: En el 64 sucede algo muy importante para la historia de los dos artistas. Los Beatles conocen a Bob Dylan. Bob Dylan, que venía de convertirse en el trovador folk de una generación, solito con su guitarra, cambiando el mundo, se cruza con los Beatles y se influencian mutuamente. A partir de entonces, a partir de ese cruce y de ese encuentro, los Beatles empiezan a experimentar con la música, yendo hacia territorios que Dylan ya había explorado y Dylan Empieza a experimentar también Porque decide dar un paso fundamental en su historia Deja de ser un acto folk acústico Para armar una banda eléctrica Y empieza también a cambiar su imagen Se acerca un poco su estilo Que era casi de campesino antes al de los Beatles. Vestirse a la moda. Y los Beatles empiezan a experimentar también con otros sonidos. Esta canción que viene ahora es Eight Days a Week. Estamos ya en Beatles for Sale.
3: Who
0: I Need Your Love, Babe. Guess You Know It's True. Durante toda su primera etapa, las letras de los Beatles eran intrascendentes y ellos mismos dijeron, cantábamos cualquier cosa. La típica canción adolescente de amor. No hay nada más que amor, nena, ocho días a la semana. Sin embargo, después de cruzarse con Dylan, que tenía una fortaleza y eran las letras, era el mensaje, empiezan a cambiar. Esta canción se llama No Reply
3: Once before, your door, No Reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. I saw the light. I know that you saw me, as I looked up to see.
0: En el 65 Después de conocer a Dylan Se produce otro incidente Que fue clave en la evolución de los Beatles Estaban cenando John Lennon George Harrison Sus esposas Y el dentista de Harrison El dentista de Harrison Les mete Sin que ellos supieran En el café el LSD ácido, es la primera experiencia con ácido de los Beatles y eso abre las puertas de la percepción para los Beatles que también empiezan a experimentar con las drogas siempre tuvieron esta supuesta imagen de chicos buenos porque cuando empieza la competencia y la comparación con los Stones quedaba bien que los Stones fueran los chicos malos empiezan a experimentar entonces con las drogas psicodélicas y este camino, esta apertura de las puertas de la percepción lleva a George Harrison a dar un siguiente paso en su vida que tenía que ver con algo que lo iba a marcar hasta su muerte, la meditación y el hinduismo algo que también iba a llegar a la música de los Beatles antes hacen otra película que se llama Help Sí, escuchen. Otro hit. Me acuerdo la primera vez que escuché a los Beatles, yo. Aprovecho para preguntarles: ¿cuándo fue la primera vez que escucharon a los Beatles ustedes? En mi casa no era común escuchar música No había influencia de mis padres ahí Ni mi mamá ni mi papá Escuchaban música en mi casa, no que yo recuerde al menos Mi papá había tenido un interés musical Antes que yo naciera o por ahí cuando yo era muy chico Y no recuerdo nada Lo que sí recuerdo es que mi papá me regaló mi primer pasacassette con un cassette. El primer cassette que tuve en mi vida fue la banda de sonido de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Mi papá me trajo un pasacassette con ese cassette. Era un pasacassette chiquitito, muy chiquito, que tenía un solo botón. Hacia adelante play, hacia atrás stop, para un lado y para el otro fast forward o rebobinar. Un botón. Mi viejo y ya se habían separado y habían quedado unos cassettes atrás. Y yo, que ya me vi fascinado ante el universo VGS, John Travolta y la película Saturday Night Fever, empiezo a escuchar música, empiezo a escuchar la música popular de la época, la música disco, ABBA, VGS, Village People, Donna Summer, y empiezo a sentir... Algo que me mueve, me moviliza Y empiezo a sentir ganas de escuchar música y de tener música Pero solamente tenía un cassette Entonces, mi viejo, que había dejado olvidados un par de cassettes atrás Eran cassettes de Tom Jones y Louis Armstrong Y yo me los agarro para sentir que tenía tres en vez de uno Y después alguien me da en esa época no me acuerdo si fue mi viejo o quién un cassette con clásicos de esta primera etapa de los Beatles y me acuerdo que también me vuelvo loco You've got to hide your love away ¿Cuál fue su primer contacto con los Beatles? Obviamente depende de un montón de cuestiones y circunstancias. Lo bueno en este caso es que es imposible que alguien haya puesto los pies sobre esta tierra sobre este planeta y al menos tenga más de 20 años los de menos de 20 puede que no pero es imposible que no hayan escuchado aunque sea algo de los Beatles además es, es un grupo, son artistas que siguen vigentes cada tanto se las ingenia para reeditar toda su discografía en algún formato nuevo Hoy estaba escuchando música de los Beatles y vi que hay un compilado nuevo que se llama Beatles para estudiar y son versiones instrumentales de los Beatles para estudiar. Nunca dejarán de hacer negocio con esto. Acá se nota un poco la experimentación, ¿no? Es una canción distinta, con un ritmo distinto y con instrumentos distintos. Esta es más Beatle clásica. Pero está esta cosa medio psicodélica, ¿no? Tipo de Band today,
3: yeah. the
0: Ticket to Ride Volvemos a los ácidos y volvemos a los Beatles en ese momento de experimentación. George Harrison dice, la primera vez que tomé ácido se me abrió algo en la cabeza que estaba dentro mío y me hizo darme cuenta de un montón de cosas. No es que aprendí eso, sino que ya lo tenía dentro. Lo que hizo fue destaparse, abrir la puerta para que esto se revelara. Y empezó a tener pensamientos sobre yoga, los Himalayas y la música de Ravi Shankar. George Harrison conoce a Ravi Shankar y le pide que le enseñe a tocar el sitar. En aquella oportunidad, el dentista había drogado a John Lennon y George Harrison. Ellos dos empiezan a experimentar seguido con ácidos. Ringo Starr, alguna que otra vez se une, pero Paul McCartney se resistía al principio. Esperó un tiempo. Finalmente prueba... O reconoce públicamente que tomó ácido, que tomó LSD en el año 1966. En ese momento el ácido era considerado a partir de sus propiedades beneficiosas para el desarrollo de la conciencia como algo que te expandía que se utilizaba para eso, Paul McCartney dijo me abrió los ojos, me hizo una persona mejor, más honesta, más tolerante tiempo después se iba a prohibir porque era libre al principio Ticket to Ride está en Help, la banda de sonido de otra película, igual que esta canción que es una de las más clásicas de todas un experimento
3: Yesterday all my troubles seem so far away Oh I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over
0: ¿Por qué se tuvo que ir? No lo sé, no me quiso decir Extraña el pasado cuando estaba con ella
3: Love such an easy game to play.
0: Yesterday el amor era un juego tan fácil de jugar Mi lugar para esconderme Creo en el ayer Esa mirada nostálgica del amor romántico Imagínense cuando las mujeres del mundo Las chicas del mundo Escucharon por primera vez esta canción Escrita e eh, interpretada solo por Paul McCartney La grabó él solo Y con esta banda de sonido, los Beatles se convierten en la primera banda de rock nominada para un Grammy a Álbum del Año en los Estados Unidos. Los Beatles hicieron todo primero y más que el resto. Muchos de sus récords aún hoy todavía no han podido ser quebrados. Y ahora entramos en la verdadera etapa experimental de los Beatles. Rubber Soul. Esto de Alma de Goma para mí remite un poco al ácido, ¿no? Esta cosa elástica y psicodélica que generan nuestras mentes el ácido. Va, no, digo, nuestras mentes yo la verdad es que no, no probé, debería. Los Beatles estaban cerca de dejar de tocar en vivo para siempre. Antes realizan una tercera gira por los Estados Unidos y ahí es donde se produce un concierto tal vez el más famoso de todos en Nueva York, en el G.A. Stadium para casi 60.000 personas. Es seguramente el concierto más famoso de todos. Y es en esta gira que por primera vez empiezan a usar monitores sobre el escenario, porque la tecnología tenía que ir adaptándose a los Beatles. Les había contado que habían conocido en su momento a Bob Dylan y que eso había hecho que experimentaran y se influenciaran unos a otros. Esta es otra canción clásica, Norwegian Good, de Robert Soul, y en el 65 se produce otro hecho trascendental en la historia de los Beatles. Imagínense a los Beatles tratando de tocar esto con sistemas de sonido deficientes en estadios para 50.000 personas sin monitoreo. En 1965, después de haberse encontrado el año anterior con Bob Dylan, los Beatles conocen a Elvis. Se produce ese encuentro fundacional. Los Beatles con Elvis Presley. Elvis los invita a su casa en Beverly Hills. Ese año se estrenan los dibujos animados de los Beatles. No sé si los vieron. Yo los veía cuando era chico en la tele en blanco y negro. y estas canciones de Rubber Soul que es el primer gran síntoma de madurez artística de los Beatles que empiezan a complejizar su música y a experimentar mucho en estudio para ellos este fue el disco del Porro ya era muy habitual que se la pasaran fumando marihuana y esto resultó ser una influencia a la hora de componer canciones. George Harrison mete citar en Norwegian Good. La canción que recién escuchábamos. Esta es Nowhere Man de Robert Soul también. Durante los primeros años, durante buena parte de los primeros años de la historia de los Beatles, Lennon y McCartney no solo componían juntos, sino que muchas veces comparten autoría, aunque no fuera esto necesariamente así. Los Beatles también protagonizaban incidentes a nivel social, ¿no? Durante alguna que otra gira por los Estados Unidos todavía existía la segregación racial y los Beatles alguna vez se negaron a tocar si no permitían que blancos y negros se mezclaran entre el público. Esto estuvo a punto de ocasionar incidentes hasta que las autoridades accedieron y a partir de ese hecho, los Beatles, en cada gira por Estados Unidos incluían una cláusula en sus contratos que decía que todos los lugares en los que ellos iban a tocar tenían que tener audiencias mezcladas. Esto les trajo inconvenientes en los Estados Unidos, con figuras del ámbito de la religión, Conservadores, incluso con el Ku Klux Klan es en este momento, en esta época en estos tiempos que John Lennon hace ese comentario diciendo que los Beatles eran más famosos que Jesús y esto ocasiona sobre todo en Estados Unidos una revolución cristiana ahí donde se queman sus discos. Incluso el Vaticano protestó. En muchos países su música es prohibida durante un breve lapso de tiempo y John Lennon accede de alguna manera a pedir disculpas y dice ¿Quieren que pida perdón? Ok, perdón. Pero la verdad es que no dije nada malo. Si hubiera dicho que la televisión es más popular que Jesús no les hubiera molestado. Esta es
3: Michelle.
0: También tuvieron un incidente en Filipinas. En Filipinas... Imelda Marcos, la mujer del Presidente, los invita a desayunar al Palacio Presidencial. Pero los Beatles declinan la oferta sin saber dónde estaban ni ante quiénes estaban. En el régimen de Marcos esto no podía pasar. No se aceptaba un no como respuesta. Tuvieron que escapar del país. Y lo que hicieron fue visitar la India, Michelle se llama esta canción, estamos en Rubber Soul, hacemos una más, una última, In My Life, y en esta canción también se puede experimentar, se puede precisar la exploración. ¿Qué tan abiertos son, somos a la experimentación, a la exploración? ¿Qué tan capaces somos de transformarnos? ¿no? En un año tan particular como el 2020, en el que uno de los lemas era Reinventate or die", ¿qué tan flexibles somos? Insisto, hay que ser capaz de construir una historia no solo personal y social, un fenómeno cultural como el de los Beatles sino la música que fueron capaces de componer y tocar esta se llama We Can Work It Out Hace un rato hablando con Miguel Sosa, ex Abril Sosa, ex Miguelito Sosa Baterista de Catupecu Machu, cantante y guitarrista de cuentos borgianos, etapa solista Que confesó haber abandonado la música para dedicarse a otra variante de la expresión artística Yendo detrás de la tan ansiada libertad Hoy Miguel Pinta escribe, publica un libro de poemas La idea de la transformación como eje hoy en el programa, eligiendo la música de los Beatles como la primera gran total aventura de la experimentación absoluta. Una canción más, Day Tripper, así se llama este otro clásico de los Beatles en este rápido recorrido que hacemos por sus canciones. Y cada vez se pone mejor, ¿eh? Este disco es revolver Taxman se llama esta canción y acá acá lo que sucede es que no pueden interpretar en vivo estas canciones experimentan tanto en estudio que es imposible como les contaba antes con la tecnología de la época y solo cuatro tipos tocando reproducir eso en vivo por lo tanto en la gira que van a encarar no tocan ninguna canción de Revolver ¿Qué es este disco encaran así la última gira, Los Beatles. El último concierto fue en San Francisco. Otro clásico de Revolver. Eleanor Rigby
3: Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been Lives in a dream waits at the window
0: 1966 los Beatles editan Revolver y se meten en lo que sería considerado como el periodo más psicodélico de su música y empiezan a experimentar mucho en estudio a variar la velocidad de la cinta a el doble traqueo de canciones poner cintas al revés Microfoniar distinto Instrumentos diferentes Esta canción por ejemplo Que es una canción sobre la soledad Tiene un octeto de cuerdas Muchas veces Mientras estaban grabando discos También grababan singles Que no formaban parte de los discos Otro clásico, Yellow Submarine. Para esta época también, no solo los efectos de sonido como estos, el agua, empiezan a formar parte de los discos de los Beatles, sino que también se influencian por otros artistas, por ejemplo, la, la música Soul, la música de la Motown de los Estados Unidos. El sonido de Memphis, de Detroit. tengan en cuenta que seguían grabando en cinta todavía faltaba muchísimo para que se pasara a grabar en la era digital y con muy pocos canales esta que viene ahora es Good Day Sunshine seguimos en Revolver Mientras que los Beatles seguían trabajando con George Martin como productor los roles habían cambiado ellos ya estaban más al mando al comando de lo que querían lograr y le pedían a George Martin que hiciera realidad sus ideas Todavía se seguía grabando con cuatro canales. Trabajan también con un joven ingeniero de grabación, Jeff Emerick, que era conocido como un tipo que se dedicaba a experimentar con el audio el uso de drogas alucinógenas también se nota en la composición y la experimentación de Revolver sobre todo en esta canción se llama Tomorrow Never Knows y esta locura psicodélica. Usan instrumentos de la India como la tabla, la tambura, usan clavicordio, vibráfono, Nuevas guitarras, nuevos amplificadores Para la letra de esta canción Tomorrow Never Knows Lennon se inspiró en el libro de Timothy Leary, uno de los grandes gurúes del LSD de esa época, un libro que se llama The Psychedelic Experience, la experiencia psicodélica, a manual based on the Tibetan Book of the Dead. Un manual basado en el libro tibetano de los muertos. Acá empiezan a usar también consolas de 8 canales varias a la vez empiezan a lupear cintas para la última gira habían cambiado ya los amplificadores venían de usar amplificadores muy chiquititos de 30 watts y para ese último tour consiguen amplificadores de 100 watts que viene ahora es Paperback Writer y es uno de esos simples que se grabaron pero no están en el disco Piensen que empezaron a grabar profesionalmente, como los Beatles, en 1962. Todo esto sucede entre 1962 y 1966. En cinco años hicieron todo esto que venimos contando y escuchando. Cinco años. Ya habían hecho millones de giras, se habían dejado de tocar, ya habían hecho millones de conciertos y habían dejado de hacerlos. Fueron a la televisión, generaron la Beatlemania, fueron bautizados como los Fab Four, los Fabulosos Cuatro, conocieron a Dylan y a Elvis. Fueron a la India, fueron a Filipinas, tuvieron que salir corriendo, escapando, probaron drogas, probaron porro, probaron ácido, probaron... Todo lo que tenían a su alcance, empiezan a experimentar en el estudio y finalmente iba a llegar... El que para muchos es el gran momento de los Beatles, el pico de su carrera, en muchas encuestas, el mejor disco de todos los tiempos. Me refiero a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y With a Little Help from My Friends.
2: 1967,
0: La locura máxima de los Beatles 27 semanas en el número 1 en Reino Unido 15 semanas en el número 1 en Estados Unidos El arte de tapa también es fenomenal Es tal vez el más conocido de todos los artes de tapa de los Beatles Algo que define la cultura pop de la época En el año del verano del amor de los Estados Unidos ya no giraban más. Y empiezan a experimentar. Una de las canciones locas, psicodélicas de los Beatles es esta. Se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Podemos dejarla completa, ¿no?
3: Somebody calls you you answer quite slowly a girl with kaleidoscope
2: go by
3: The girl with go by.
0: Estamos en 1967 Lucy in the Sky with Diamonds Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Lucy Band Estamos haciendo un recorrido extenso por la discografía completa de los Beatles y todos sus clásicos Hablando de la búsqueda de la libertad, hablando de la transformación, hablando de la capacidad de los seres humanos de reconvertirse Para eso hay que tener valor, hay que ser valientes Y hay que estar dispuestos y dispuestas. De eso hablamos hace un rato con Miguel Sosa, ex Catupecu Cuentos Borgianos, en la primera parte de este programa Quemaron Patrullero. Y ahora estoy desde hace un rato largo ya repasando las canciones de los Beatles y contando alguna que otra historia al mismo tiempo. Esta es A Day in the Life, los Beatles en Quemaron Patrullero. Para este disco vuelven a trabajar con George Martin en la producción y el ingeniero Jeff Emerick. El arte de tapa que nos muestra a ellos cuatro con esos uniformes y un montón de figuras históricas y celebridades. La grabación de este disco tomó más de 700 horas de estudio, todo tenía que ser distinto para los Beatles, se habían superado a ellos mismos con la grabación de este disco y después iba a llegar con esta I Am The Walrus iba a llegar el Magical Mystery Tour un especial de televisión de una hora también se hizo la película animada Yellow Submarine. Este especial de televisión, esta película, es como el primer traspié de los Beatles. Algo que falla, que no funciona, que no tiene tanto éxito y que tiene además muy malas críticas. Obviamente que ya internamente los Beatles venían resquebrajándose hacia un tiempo. Las diferencias y la competencia y la animosidad creciente entre John Lennon y Paul McCartney los celos de George Harrison que nunca podía terminar de sentirse cómodo, sus ideas eran rechazadas pero meten también una de sus mejores canciones o de las más recordadas o de las más psicodélicas Strawberry Fields Forever Magical Mystery
3: Tour.
0: Y es en este año que se va a producir un encuentro fundamental, otro más, en la historia de los Beatles. Conocen al Maharishi, un yogi, en Londres. Inmediatamente se van a Bangor a una experiencia de meditación trascendental. Justo en ese momento les informan Una noticia terrible trágica Les informan que el manager Brian Epstein Ha muerto De sobredosis accidental De una droga Utilizada muchas veces para dormir Que parece que Epstein había mezclado con alcohol, que se habría tomado más de una pasta. Brian Epstein, que había intentado armar una reunión en una casa de campo, ofuscado porque varios de los invitados no fueron, se vuelve manejando a Londres. ...y no saben de él por un tiempo, un día, dos. Esta droga se llama carbitol. Los Beatles quedan desorientados, colapsaron... ...supieron enseguida que estaban en problemas... A Brian Epstein lo encuentran muerto en su cama. De todas maneras siguen adelante, siguen trabajando sabiendo que ya nada volvería a ser lo mismo Ese hombre, esa persona, ese joven que los había transformado y los había moldeado Había muerto accidentalmente por sobredosis Se viene ahora otro clásico
3: Penny
0: Lane ¿Qué hacen los Beatles al año siguiente? Vuelven a viajar, invitados por el Maharishi, para formar parte de una meditación guiada, una experiencia de tres meses en la India. En esta etapa componen un montón de canciones, pero no todo iba a salir como esperaban Ringo Starr en 10 días se aburre y se las toma no se bancaba la comida de la India además le caía mal un mes más tarde el que se va es Paul McCartney y quedan John Lennon y George Harrison solos en la India ahí se enteran de algo Tiempo después de haber recibido la noticia de la muerte de su manager, Brian Epstein, se enteran de algo que los choquea una vez más. Les habían advertido, ojo con el Maharishi, tengan cuidado, los está manipulando. Y se enteran ahí mismo que el Maharishi Abusaba y acosaba sexualmente a varias mujeres. John Lennon, espantado, después de dos meses de esta experiencia en la India, decide irse y convence a George Harrison, que no estaba del todo seguro en que lo acompañe. Dejan la India desencantados con la experiencia Maharishi. La próxima se llama All You Need Is Love. Cerrando el Magical Mystery Tour. Más allá de que la película fue un fiasco, las canciones no. Lo que hacen los Beatles, impulsados más que nada por Lennon y McCartney, es encarar una nueva aventura empresarial. Y fundan Apple Corps. Empiezan a contratar artistas, distribuir discos, se involucran en el activismo por la paz, en la educación. Paul McCartney dice que Apple Corps era una especie de intento de creación de un comunismo occidental financieramente no sale como esperaban se embarcan en una serie de proyectos que no tienen éxito dejando en el camino millones de libras Ringo Starr y George Harrison no estaban felices con esta aventura y no estaban de acuerdo pero no les quedó otra que acompañar a John Lennon y Paul McCartney en su locura que acaba con millones despilfarrados. De y se ponen entonces a trabajar en su próximo disco. Esta canción, Back in the USSR, está en el disco que se llama Beatles, doble, conocido como el álbum Blanco. La relación entre ellos sigue tirante entre los cuatro, de hecho Ringo Starr renunció por un par de semanas. No estuvo presente para la grabación de esta canción, Back in the USSR. De nuevo en la Unión Soviética. John Lennon ya no quiere colaborar, colaborar con Paul McCartney. Paul McCartney compone "Obladi", que es por ahí uno, uno de los peores temas de los Beatles. Y aparece en escena... Después de Dylan, después de Elvis Después de Brian Epstein Después del Maharishi Aparece Yoko Ono Y John Lennon La invita a las sesiones de grabación De los Beatles, algo que era una regla No escrita Que establecía que estaba prohibido A las mujeres De los músicos entrar a estudios John Lennon rompe Esa norma y genera Todavía más incomodidad En el resto Sabían que el final Se estaba acercando Estamos en el álbum blanco Y el álbum blanco tiene Una de mis canciones favoritas De los Beatles y me gustaría compartirla Completa con ustedes Y se llama While my guitar gently Weeps. Hermosa, hermosa Hermosa canción si tuviera que elegir una, tal vez elegiría esta. hermosa canción While My Guitar Gently Weeps Estamos en el álbum blanco y ahora otro temón Blackbird
3: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly all your life You were only waiting for this moment to arrive Black
0: Después de este incidente con el Maharishi, John Lennon escribe una canción especialmente dedicada a esa experiencia. Esa canción eh, se llama Sexy Sadie. Esta. La canción se iba a llamar Maharishi, pero bueno, para evitar inconvenientes legales. Hiciste de todos nosotros unos tontos, Sexy Seidy. Rompiste las reglas. Dijo Paul McCartney a propósito de la experiencia Maharishi. Cometimos un error. Pensamos que se trataba de otra cosa. Fuimos engañados. Y también aparece esta canción, Helter Skelter. Para algunos, el primer tema... Heavy Metal de la historia, Helter Skelter, álbum blanco, Los Beatles y Paul McCartney sacado. Es una canción heavy para los Beatles, es una canción heavy para la época, no estamos todavía en los 60. Otra de las canciones del álbum blanco es esta y se llama Revolution. Toma dos. Un poco de rock and roll. Disco doble, The Beatles. Hey
3: Jude, don't make it Piensa
0: en lo siguiente: todo lo que les conté. De 1962 a 1968 Después de la muerte del manager Brian Epstein por sobredosis de Caravitol Una droga que tomó para dormir Después de la experiencia Maharishi Y el engaño en India Después de armar Fundar la empresa Apple Corps Que es la que realiza el lanzamiento Del White Album Aunque seguían grabando para Emmy se meten a hacer un disco doble, entra Yoko Ono y les queda tiempo para hacer canciones como esta que no están en el disco. Hey Jude fue un single que no está en el disco. Y este disco vendió 4 millones de copias en los Estados Unidos en poco más de un mes. Vienen de una seguidilla Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper, álbum blanco, bandas de sonido, películas. Finalmente iban a meterse en su última etapa. Porque llega el momento de lanzar el próximo disco, que es Abbey Road, aunque no es la último que graban, algo extraño hacen los Beatles. que grabaron primero Let It Be y después Abbey Road editaron primero Abbey Road y después Let It Be Inmediatamente después de Let It Be se ponen a grabar Abbey Road que sale editado antes y tiene esta Come Together. ese año John Lennon saca su primera canción solista, es el primer Beatle en sacar una canción solista, ese es el año de Give Peace a Chance, John Lennon ya completamente comprometido con su mensaje por la paz junto a Yoko Ono y esta canción de hecho es firmada por la Plastic Ono Band. Esta es otra de mis canciones favoritas, se llama Something... este año que John Lennon dice me voy de la banda, me voy a ir de los Beatles, pero llegan a un acuerdo, evitar hacer un anuncio público para que esto no afectara las ventas de Abbey Road. El disco sale, vende 4 millones de copias en 3 meses, llega al tope de los charts en todo el mundo esta balada sale como single. Aunque en ese momento no fue bien recibido el disco. Y obtuvo... Malas críticas. Pero mira las canciones que tiene. Come Together, Something y I Want You. She's So Heavy. Hace un ratito les decía que... Para algunos Helter Skelter fue la primera canción de heavy metal, para otros fue esta. Algo que me llamó la atención estos días cuando me puse a separar las canciones y a preparar esto que estoy haciendo ahora en quemar un patrullero fue que esta otra canción, Here Comes the Sun, también de Abbey Road, es eh, la canción que más reproducciones tiene en Spotify. Here Comes the Sun. ¿Qué onda? Estamos en Abbey Road, el final de los Beatles está cada vez más cerca. finalmente va a llegar el momento de editar el que iba a ser el último disco de estudio de los Beatles, aunque se grabó antes que Abbey Road se edita después y pasó algo con este próximo disco. John Lennon, que ya estaba componiendo canciones solo, trabajó en el tema Instant Karma con Phil Spector en la producción y Phil Spector sin que estén todos los Beatles de acuerdo iba a remezclar Let It Be. Déjalo ser. Bien, podría servir como expresión también para lo que he intentado conseguir en este programa en particular. Primero charlando con ex-Aprile, ex-Abril Sosa, Miguel Adolfo Sosa. Todavía me suena extraño llamarlo así. Quien accedió a charlar conmigo por la relación que nos une desde hace más de 20 años. Miguel tiene un blog Googleen Miguel Adolfo Sosa y el blog va a aparecer y escribió algo muy lindo sobre esta charla que tuvimos pueden leerlo si quieren se lo agradezco, ya lo hice obviamente pero bueno, de paso lo comparto si sienten esa inquietud dijo algo muy lindo sobre mí, sobre esta charla y volcó ahí algunos conceptos que estuvimos conversando y me pareció que era una buena oportunidad para escuchar a los Beatles algo que no habíamos hecho todavía así que le dimos a fondo Let It Be último disco de los Beatles y hace un rato les decía que While My Guitar Gently Weeps es una de mis canciones favoritas esta es otra A Paul McCartney no le gustó especialmente el laburo que hizo Phil Spector en esta canción. Este disco que se había grabado antes que Abbey Road se hizo con la intención de que tuviera un espíritu, un feeling de disco en vivo y Phil Spector, conocido por su pared de sonido por un laburo en estudio de intensa producción lo que hizo fue editar, cortar y sobregrabar muchas de las grabaciones que habían tenido esta intención de ser en vivo por ejemplo, esta canción le mete esto, un coro de 14 personas y una orquesta de 36 músicos
3: Paul
0: McCartney indignado exige que se vuelva a la versión original pero no le dieron bola ¿qué hizo entonces? anunció públicamente que se iba de los Beatles ya tenía lista también su primer disco como solista llamado Paul McCartney Cuando se hizo Let It Be, se grabó ese especial, ese documental de los Beatles tocando en la terraza de Apple, Apple Corps, Que fue la última presentación en vivo de los Beatles. A tiempo para la salida de este disco, se da a conocer ese material. Una especie de, de documental de Let It Be. Los Beatles ya más grandes, con pelos más largos, con barbas. Metiéndose en la década del 70, ya había cambiado todo una vez más ellos que habían sido los principales protagonistas de toda la década del 60 llegaban en 1970 a su fin habían cambiado el mundo ida y vuelta en más de una oportunidad la banda sin dudas la banda más importante de todos los tiempos algo que en la era moderna, va a ser imposible de superar. Casi que no hubo habitante sobre la tierra que no hubiera visto su vida alterada con la aparición de los Beatles. Hicieron todo antes, primero y mejor. Un placer haber hecho este recorrido acá con John, como siempre, que me acompaña grabando Quemar un patrullero. Gracias a todos y todas que escuchan este programa. Fue un año ya que se termina. Estamos en diciembre de 2020. No sé, no sé cuándo estarán escuchando ustedes este programa. Pero eso no importa esta se llama Get Back así se iba a llamar el disco Get Back En 1970, en diciembre, Paul McCartney les manda el pedido de divorcio, disolver los acuerdos contractuales de los Beatles. Las disputas legales continuaron durante años y recién la empresa Beatles, tal y como la conocimos, deja de funcionar en 1974, cuatro años más tarde. Lennon fue el último en firmar. Los cuatro editan discos solistas en 1970, Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr, Cada uno puede hacer ese ejercicio, ese juego que se hace siempre habitualmente en este tipo de características y circunstancias, elegir tu Beatle favorito, el mío es George Harrison, las canciones de él son las que más me gustan, como personaje también es el que más me gusta. Diez años más tarde, John Lennon iba a ser asesinado en la puerta de su casa en Nueva York por un supuesto fan, Paul David Chapman, que sigue preso. Paul McCartney sigue girando por todo el mundo, Ringo Starr lo mismo, George Harrison murió hace algunos años y dedicó su vida, entre otras cosas, además de seguir haciendo música, a la experiencia hinduista, yogui, meditativa, y bueno nos vamos a ir con una última canción Suscríbanse si pueden RadioEnCasa.com Muchas gracias a quienes ya lo han hecho RadioEnCasa.com Sumate Completan los datos y ya está Hemos recorrido Gran parte de la historia moderna Con este repaso de canciones De los Beatles y elegí una última Canción para cerrar Está en Let It Be Y se llama Across The Universe
3: So when the inside